0: Meine Damen und Herren und diverse und alles dazwischen, liebe Kinder, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto und ich bin Ben Shadow. Zusammen sind wir eure ganz eigenen Flimmerfreunde. Flimmer äh, ich bin so stolz auf uns, weil dieser Podcast kommt etwas pünktlicher als alle Podcasts im letzten Jahr oder so. Jemals, auch von allen anderen Anbietern. <lacht> Also ich, ich finde, wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind auf der richtigen Spur. Uh, I'm on the right track, baby. I was born this way, um es mit Lady Gaga zu sagen. Ja. Das ist eine Unterhaltungskünstlerin aus den Zehnerjahren, Jahren, die ihr nicht kennen könnt, Kids. Lasst euch keine grauen Haare deswegen wachsen. Uh, wir haben nicht so viel erlebt, weil nicht so viel Zeit vergangen ist. Unsere ja, letzten Podcasts waren randvoll mit Zeug. Weil, wir, weil viel Zeit vergangen ist. Aber man muss auch sagen, wir, wir steuern
1: mehr oder minder. Es gibt halt immer was zu sehen auf das Sommerloch zu... Ähm, es gibt ein paar, ein paar seichte Sommerfilme, aber... Ich habe gedacht, wir sind ja auch ein, ein deutschlandweit anerkanntes Verbrauchermagazin und ich habe jetzt einfach mal hier zwei Produkte eingekauft. Und ich sehe, was du vorhast. Das, das eine Boah. ist das Nutella Biscuits, quasi das Original, was die fantastische Werbung hat. Früher hat man gesagt, Zucker und Weißmehl ist das Erbärmlichste. Mhm. Hier wird geworben mit knuspriger Keks mit Weizenmehl und Rohzucker. Um, so klingt das doch besser. <lacht> so klingt das besser. Und ähm, Lidl hat, hat direkt aus seiner eigenen äh, Schokocreme ein, ein Generikum vom gleichen Keks hergestellt. Und ich denke, wir machen heute wir einfach mal... Wir vergleichen das. Wir vergleichen das. Ich reiß jetzt hier einfach mal die Packung auf. Ich habe mir, hab mir das irgendwie so... Vielleicht, vielleicht kann Ben die Augen schließen und wir, 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 wir füttern ihn. Eine, eine
0: Blindverkostung. Eine Blindverkostung. Geht das, Ben? Nein, ich glaube, er wird mit der Zunge... Die Form, es ist leicht ja. unterschiedlich. Weil okay. Nutella hat im Mittelpunkt des runden ein Kekses ein Herz und Lidl hat einen Stern. Es sind, falls es falls jetzt das man falls kann kann mit, das schon, mit der es sind Nutella Biscuits. Und es
1: sind die Biscuits mit aus <lacht> von der Marke Lidl Eigenmarke Sondai.
0: Ich fange jetzt mit Sondai an. Ich fange mit Nutella an. Hm. Und dann, ich bin zu sagen. Ja, ich, das ist ich, ich greife Sondai auch zum Botschaft Markenprodukt. Ja. Mhm. Hier, mhm. ja, das ist ganz gut. Hier mhm. mhm. ist auch ganz gut. Mhm. Nutella
1: hat man schmeckt das
0: Nutella auch oder die geil Nutella? Sauber, das oder die mal. Nutella? Mhm. Aber Nutella ist geiler. Mhm. Also ist seifiger, cremiger. Man schmeckt auf jeden Fall Nutella Wer nimmt jetzt geil. mal ein Mhm. Und das Nutella schmeckt genauso, wie es aussieht, nämlich Keks mit Nutella. Ja. Und es gab Phasen in meinem Leben, wo ich normalen Keks zu so langweilig fand, mhm. tatsächlich Nutella draufgeschmiert mhm. habe und dann, jetzt kommt es, noch Kirschmarmelade draufgeschmiert habe. Mhm. Was äh, eine Art von... Obszönität ist sowas zu tun, aber es hat mir wirklich gut geschrieben.
1: Nutella Biscuits sind auch gar nicht so neu, wie sie wie manche Leute glauben, dass sie werden. Vor einigen Jahren mhm. hat Ferrero angefangen italienische Bestände zu importieren und hier in die Supermärkte testweise zu stellen mhm. 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 und offensichtlich lief es so gut, dass wir nun ein, ein eigenes deutsches Nutella Biskuit Produkt haben. So Auf jeden, auf jeden Fall, Fall ist
2: es, finde ich in diesem Fall eindeutige Gewinner das Markenprodukt. Ja. Mhm. Deswegen kannst du mir direkt auch noch mal zwei geben.
0: Mhm. Mhm. Nimm dir doch selbst. Vielen Dank, Kai, dass du uns es ähm, gegeben schön. hast. Mhm. Die Fanta ohne Zucker, Fanta Lemon ohne Zucker, die du mitgebracht hast, um die Verkostung wegzufüllen, mhm. ähm, ist auch extrem gelungen, muss ich sagen. Ich finde die scheiße. Ja, ja weil du, du brauchst Zucker in deinen
1: Getränken. Das ist wirklich... der Sonnei der Keks ist gar nicht notwendig schlechter, aber die, die, hm. die Nutella-Ersatzcreme, die sie reingetan haben, es gibt wirklich gute, gute Haselnusscremes, die, die Nutella ebenbürtig sind. Ähm, Bionella, eine Vegane, finde ich zum Beispiel
0: unfassbar lecker. Ich mache zum Beispiel Nusspli und besonders Nuss von Zent ist auch okay. finde ich echt besser als Nutella. Ja? Aber, aber das, mh, es gibt viele Leute, die sehen das nicht so. Naja. Okay. Aber, aber das Markenprodukt, muss man schon sagen. Die
1: Nutella-Biscuits sind einfach, die sind mhm. wirklich. Ähm, deutlich drüber über dem, was so
0: was die was die needle Biscuits können. Das wäre das Ideale. Ich will mal einen ganz klein anfangen. Was habe ich also gemacht in den letzten 14 Tagen? Ich habe mir vorgenommen, echt viel Neues, Heißes zu sehen, aber es dann letztendlich nicht getan. Zum Beispiel, ich konnte es nicht über mich bringen, in die Pressevorführung von Fast and the Furious Teil 10 zu gehen, aus Gründen, die wir letztes Mal schon besprochen haben. das hat ein Level von völlig spinnerter, äh, überdrehter Selbstreferenzialität mit kindlich absurd ausgedachten Action-Set-Pieces. Äh, Set Set-Pieces, äh, ich weiß nicht es gibt kein gutes deutsches Wort dafür. Tut mir leid. Verbunden, ich, ich, ich kann einfach nicht mehr. Und wenn ich noch einmal sehe, wie dieser ernste Penis, wenn Diesel sich irgendwie hinstellt und was über Familie sagt, kotzt sich Blut. Ich kann das nicht mehr ertragen. Und so, es ist nicht nur eine Familie, es ist inzwischen ein, ein absurder, schnatternder Gänsestall. Ich habe das nur dem Trailer entnommen. Diese ganzen Referenzen und Cross-Referenzen. Oh, der hat aber im vierten Fast and the Furious-Teil äh, einmal äh, dem Postboten geholfen, sich am Sack zu kratzen. Und jetzt kommt er wieder und macht was weiß ich. Ich kann nicht mehr. Ich Nee, ich bin ich bin erledigt. Die hat das offensichtlich nichts ausgemacht.
1: Ich bin in der Presseverführung gewesen und ich... Ich muss bei den Diesel. Es gab. Ich habe ja eine Zeit lang in Los Angeles gelebt. Und Da gab es dieses wann in hast der Stadt. Du, wann hast du 2000, in Los 2002. Wirklich? Ja, ich habe fürs, hab fürs Goethe-Institut gearbeitet und ähm, unter einem auf dem Studioblock-Filmset rumgehangen. Ja, das war eine gute Zeit. Ich war mhm. jung und ähm, hatte, hatte zu wenig Geld für die Stadt, aber konnte beim deutschen Vizekonsul in ein Gästezimmer leben dafür, dass die ich dann während der Während deren lange Europareise über den Sommer auf die Katze aufgepasst habe. Geil. Ähm, hat nicht so gut funktioniert, weil die äh, jüdische Landlady, wie sagt man, Vermieterin, äh, sich überlegt hat, dass wenn die im Sommer in Europa sind, dass sie einfach mal unangekündigt das Haus renoviert und dann ist die Katze abgehauen. Das ist oh von den Nachbarschaftskatzen mm. total verprügelt worden mm. und höchstblutig wiederkommen. Und als die dann wiederkommen, haben sie eine völlig traumatisierte Katze vorgefunden, Für, wofür ich nichts konnte. Ich habe mm. darauf geachtet, dass die Katze nicht rausgeht. Aber sie hat da irgendwie, hat mexikanische Bauarbeiter reingelassen, die mir auch nicht genau sagen konnten, was sie da machten, weil sie kein Englisch gesprochen haben und ich kein Spanisch. Mhm. Ähm, und naja, dann hat sie, hat sie gesagt, oh sorry, und hat mir, hat mir einen DVD-Gutschein geschenkt für Blockbuster-Video und davon habe ich mir Iron Monkey, äh, einen, einen Hongkong-Film mit Donnie Yen, gekauft. Äh, wie auch immer, das Gerücht der Stadt, was ich was unter anderem Kevin Smith zu der Zeit weiter... weiter ähm, gegeben hat, ist, da, ist gewesen, dass Vin Diesel, es hieß immer ein Ball, der Actionstar mit irgendwie testo damals äh, der, der heiße Scheiß aus Riddick, äh, ihn nur hochbekommen könnte, wenn er unter, masturbierend unter einem Glastisch liegen würde, auf den eine nacktes Dripperin scheißen würde. Das ist ein Bild, was bei mir hängen geblieben ist bei Vin Diesel. Wahrscheinlich ist es Lüge. Wer macht denn solche abartigen, absurden Sachen? Hollywood-Stars? Möglich. Ähm, das ist auf jeden Fall damals Talk of the Town gewesen. Und daran muss ich immer denken, wenn ich an Vin Diesel denke. Von, mit dem Franchise selbst habe ich noch gar nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Es gibt
0: mittlerweile... Immerhin hat er einen Glastisch dazwischen. Also, naja, ist eine echte Ästhet, würde ich sagen. <lacht> <lacht> hey, das, das, das klingt wie ein äh? übeles Gerücht. Äh, ein Gerücht, was definitiv stimmt, ist, dass äh, Vin Diesel immer viel mehr Macho rüberkommen will Und rüberkommt, als er eigentlich ist. Er ist ein Gamer, so viel weiß man. Äh, er ist ein fanatischer Gamer. Äh, vielleicht ist er auch nicht so hetero? Das, das ist das andere Gerücht, was es
1: gegeben um, hat, ist, dass, er, dass, er, dass, es, dass es nicht notwendigerweise weibliche Stripperinnen sind, die auf seinen Tisch ja, tragen. Also ich,
0: ich, ich kriege nicht unbedingt... Nur so Hetero-Vibes von ihm. Er, Aber hat, das er, ist das hat, er das hat eine das Tochter,
1: Ich hab, er ist jetzt gerade äh, Fast Ten, ist ja eine Riesensache. Dieses Franchise ist global einfach unfassbar erfolgreich in unfassbar vielen Märkten, wo immer die Leute aufschlagen. Tausende von Schaulustigen kommen vorbei. Ähm, gerade sponsert das Franchise die NBA-Playoffs. Play Und Vin Diesel hat in, in Shirts seine eigenen Klamottenmarke WIN. Mhm. Passenderweise gerade bei den... Ähm, beim lakers conference final Debakel gegen die äh, Denver Nuggets hat äh, mit seiner Tochter gesessen.
0: Ein völliger Sweep. 0 zu 4 gegen die Denver
1: 4, Nuggets. 0 zu 4. Ähm, LeBron James hat sein Bestes getan im letzten, letzten Spiel. Es Aber gibt jetzt. er kann das Team nicht alleine tragen. Er kann das Team nicht alleine tragen. Er hat noch eine Fußverletzung aus der Saison, die ihm zu schaffen macht. Ähm, beeindruckende erste Halbzeit des vierten Spiels, aber insgesamt ja.
0: klarer Serie für Denver. Das wollt ihr alles gar nicht hören, weil es ist
1: kein Sportpodcast. Na ja,
0: äh, die, die Filmconnection war, dass sie noch den halbdementen Jack Nicholson direkt hinter der Trainerbank hatten bei den Lakers. Ja, Jack Nicholson ist äh, jahrzehntelanger
1: lakers fan Also das ist das ist sowieso, wenn du, wenn du Lakers-Spiele guckst, in den Playoffs gibt es immer so eine prominenten Cam, die in den Auszeiten, in den Halbzeiten, in den Viertelpausen zeigt, wer alles da ist. Jake Gildenhall ist da, Adam Sandler ist da, Jack Nicholson ist seit den 70er-Jahren da. Legendär, legendär ist eine Schlägerei, die er mit Roman Polanski, dem kleinen Pedo, äh, am Laufen gehabt hat, als er während eines Playoffs-Spiels der Lakers nicht aus seinem Trailer kommen wollte, während der Dreharbeiten zu Chinatown, weil er erst die Playoffs zu sehen wollte. Der normale Mensch. Roman
0: Polanski, Roman Polanski äh,
1: kein so freundlicher und zugänglicher Regisseur, wenn es um solche Sachen geht, ist in den Trailer reingegangen, hat den Fernseher herausgeholt und hat ihn kaputt geworfen vor dem Trailer. Und es ist zu einer physischen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Das, ist, das zeigt nur, wie lange zurück Jack Nicholson und die Lakers gehen und wie wichtig eben die Lakers sind. Sehr. Jack Nicholson das ist eine
0: Institution am, am Lakers-Spielfeld über die Jahrzehnte gewesen. Ähm, und ich meine, ich war verwundert, dass sie ihn immer noch da haben, weil er hat wirklich diese gesundheitlichen Probleme. Und ich habe das Gefühl, sie haben ihn auch ein bisschen näher noch rangeholt, als er früher wäre. Er saß fast direkt äh, neben mhm. den Auswechselspielern. So von wegen, ihr stärkstes Maskottchen soll den Zauber wirken, aber nein. 30.000 Dollar kostet ein
1: courtside ticket bei den Nakers, habe ich gelernt ja. in diesen Playoffs, was eine Menge ist. ist schon mhm. Geld. Ist nicht, mhm. ist nicht nichts.
0: Ist nicht nichts. Ähm, aber es ist, ist wie es ist. Äh, okay, Fast also and Furious, Fast oder so. Du scene. nimmst es auf dich. Du gehst in diesen einen der beliebtesten Franchises aller Zeiten jemals. Und und ähm,
1: in dem Fall mit einer der verrückten verrücktesten Vorgeschichten. Ähm, Justin Lin, der der der. Also dieses Franchise hat ja angefangen als so ein Autoschrauber Straßenrennen Ding
0: und ist dann irgendwie. Es ist eigentlich Universal hat seinen Katalog. Ab, ab, genau. äh, von wegen, was für Titel haben wir denn noch von früher? Es gibt tatsächlich einen Schwarz-Weiß-Film, den ihr sehen könnt, gratis auf YouTube, der The Fast and the Furious heißt, junge Leute fahren illegale Straßenrennen. Äh, und ziemlich langweiliger Film, aber historisch interessant. Naja, guter Titel, aber Fast and the Furious. Echt dramatisch. Und dann, okay, diese Sache mit jungen Leuten fahren Straßenrennen und einer von denen ist nicht ganz so legal und der ein Polizist versucht ihn, das können wir ja beibehalten.
1: Genau, und dann hat man das Franchise einfach äh, weiterentwickelt. Vin Diesel muss alle fünf Minuten sagen, Family, mhm. äh, weil Familie echt wichtig ist. Und ansonsten ist es eher so ein Mission Impossible Ding geworden. Ständig müssen irgendwelche großen Geschichten der Weltpolitik mit Autos behoben werden. In einem der letzten Teile ist eine Rakete. Es ist ein bisschen wie die Airplane-Serie in den mhm. 70ern, nur dass das offensichtlich ein Spoof und eine, und eine Komödie war. Es mhm. ist eine Rakete an das Auto, Auto ge, geschraubt worden. Ich glaube, es ist Final, äh, FF8 gewesen. Es gibt elf Filme, mittlerweile zehn Teile. Es gibt noch einen Spin-off. Hobbs and Shaw ja. äh, mit The Rock und Jason Statham. Ziemlich müder Film. Äh, und, und das Auto ist in, in den, ins Weltall geflogen. Äh, äh, Fast and the Furious ist also irgendwie eine kann man sagen postphysikalische Serie die Actress ja, wirklich postphysikalisch. völlig <lacht> genial <lacht> mhm.
0: völlig völlig implausibel um, man was komplett im Grunde der Weg der, des, des James-Bond-Franchises ist. Also die ersten drei Folgen von Fast and Furious waren sehr erdig, es war echte Physik, es, waren mhm. echt, also es wurde auch immer betont, das ist Straße, das sind jetzt echte Gangster, das ist in echten Nachbarschaften, im Barrio gedreht worden, wir haben echte Street Gangst als Statisten, das sind wirklich Redewendungen, die diese echten Menschen wirklich benutzen. Und also genauso wie James Bond am Anfang ziemlich äh, physische Kloppereien waren. Also James Bond war nicht in Sicherheit. Das war nicht Roger Moore, der, der nach einer Schlägerei noch genauso ein makelloses Gesicht und genauso eine makellose, äh, einen makellosen Scheitel hat. Sean äh, Connery war ein Lebensgefallen in den ersten James Bonds. Und dann, naja, der, der Moonraker-Effekt. Also komplettiert sich dieses Auto, was per Rakete im Welt, ins Weltall fliegt. Jetzt ist ähm, also Fast and Furious-Franchise in seiner imperialen Weltraumphase, genau wie es James Bond irgendwann in den 70ern circa Moonraker war. Absolut.
1: Und, und, ähm, und Fast and the Furious ist Vin Diesel oder, oder, wie der, äh, oder sein, sein Fast and the Furious-Charakter. Vin Diesel ist auf jedem zweiten Hollywood-Empfang und während man Tom Cruise auf die Schulter klopft und sagt, Danke, Top Gun hat das Kino wirklich gerettet. Muss man Vin Diesel dafür nicht auf die Schulter klopfen, sondern Vin Diesel kommt überall hin und erzählt von selbst, wie wichtig Fast and the Furious für den Weiterbestand des Kinos wäre. Es gibt um, und uh, und der, der Regisseur Justin Lin, der, der diverse Teile des Franchises gemacht hat und vielleicht der Franchise-Regisseur ist und mit dem Franchise groß geworden ist, hätte diesen Film machen sollen und hat ihn auch gemacht, bis ungefähr im wahrsten Sinne des Wortes ein paar Minuten vor Dreharbeiten. Dann hat er sich mit Vin Diesel in das, was man gemeinen Creative Differences, also kreative Differenzen, äh, verstrickt und überworfen und ist gefeuert worden. Und der Regisseur, des, der es jetzt gemacht hat, Louis Lettrier, ähm, ein französischer Regisseur, der auch gutes Fernsehen gemacht hat, hat ähm, also wirklich äh, nachts um Uhr um einen Anruf des Präsidenten von Universal bekommen und gesagt, hey, ähm... Also er hat den Anruf erstmal gar nicht hat, Hey, ich rufe dich morgens zurück. Nee, 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 ruf mal jetzt zurück. Und dann, hey, äh, äh, hättest du Lust, das Franchise zu machen? Ich schicke dir mal das Drehbuch. Und dann hat er das Drehbuch bekommen, hat es dreimal gelesen. Morgens um fünf hat er dann angerufen und gesagt, es ah, ist toll, ich liebe das Franchise Internet. Ähm, aber ich kann das nicht machen. Das, äh, ihr wollt in, in vier Tagen anfangen zu drehen. Wirklich vier Alter, Tage. Ähm, so der Film weit. hatte 350 Millionen Euro, äh, Dollar hart. Budget. super hart. Ähm, und er ist dann zurück ins Bett gegangen. Und seine Frau hat gesagt, hey Schatz, äh, was war denn los? Du bist jetzt wieder im Bett und so. Ich habe ja, hab einen Anruf bekommen, um Fast and the Furious zu machen. Und, und was hast du gesagt? Ja, ich hab, ist sehr, wirklich sehr gut. Und seine Frau gesagt, bist du bescheuert? Das ist, also, ich liebe das Franchise. Und, so. und dann hat er gesagt, hey, äh, ich bin's wieder. da. Ist der Gig noch offen? Und, äh, und äh, ja, und dann äh, vier Tage später hat er an einem Set gestanden und Action gedreht und Action gerufen. Und man muss sagen, Fast and the Furious 10... Ist totaler Quatsch, aber es ist toller Quatsch. Es ist wirklich, es, ich habe, es ist zweieinhalb Stunden und ich habe gedacht, ich fand Hobbs eine Schauer blöd, ich fand einige Sachen echt blöd in dem Franchise, aber aber es gibt so viele Schauplätze. Ähm, Jason Momoa ist ein super, super guter Bösewicht, mhm. Die Fast and the Furious Leute haben irgendwann den Trosor seines Papas geraubt und damit ist er in Armut aufgewachsen und ist jetzt ein veritabler Psychopath, der gleich am Anfang des Films den Vatikan in die Luft sprengen will. Das ist sozusagen die Eröffnung. Man fragt sich, was dann noch kommen soll, wenn es am Anfang schon um den Vatikan geht. Ähm... Die action sind teilweise etwas ehrlicher, teilweise auch viel schwachsinniger als in allem. Aber es passiert so schnell, so viel. Nichts davon ist irgendwie plausibel. Ähm, die Familie ist über den gesamten Planeten verstreut. Es gibt verschiedene Crews, von denen ich nicht genau blicke, wer,
0: wer wie mit wem zusammenhängt und wer wessen Cousin und äh, Bruder dritten Grades ist. Es gibt auf ähm, YouTube Erklärvideos ohne Ende, die alle so vier Stunden lang sind. Aber Kaum komplizierter als Star Wars inzwischen. Aber, aber man muss sagen. Dadurch, dass der, der
1: Film hat ein unglaubliches Pacing ähm, ähm, der, der Regisseur hat erzählt, er hat teilweise in, in, in Hollywood und äh, gesessen, kannte dieses Remote-Drehen aus der Pandemie und hat, hat gerufen, Action in Portugal. Und zwei Minuten später, Action in Rome. Und ähm, weil er einfach remote verschiedene Sets äh,
0: äh, äh, betreut hat. Aber das, was für eine aber, Leistung aber, von diesem Franzosen? Absolut. Was, was hat er denn vorher gedreht? Um, er hat
1: Fernsehen gemacht vor allen Dingen. Warte mal, ich gehe es noch, noch mal, Ich, ich kann nochmal kurz gucken, was, was in seiner Filmografie noch. Okay, nur nur war. ein Schlückchen. Nur ein Schlückchen, aber dann ist die Flasche fast leer. Wollen wir so? Danke, reicht mir, reicht mir. Okay. Reicht mir. Okay. Mhm. Um, ich
0: sag's dir gleich, was er gedreht hat, aber dafür muss ich tatsächlich nachdenken. Aber er hat keinen großen Kinofilm Kein gedreht, mh, Louis Letrier.
1: Ja, er hat, ähm, er der, er hat die Transporter-Filme mit Jason Statham
0: gemacht. Ah, und ich weiß es aber, aber, aber... ich das weiß, ist nicht. Eine, Das ist eine gute... Und er ist Action-Choreograf
1: gewesen bei so The Incredible Hulk und, und Clash of the Titans. Also er, er kommt irgendwie aus dem Metier und, und kann auch mit Jason Statham gut. Ähm, aber... aber ähm, ist jetzt kein, genau, ist schon, schon, schon einfach ein Quantensprung für ihn gewesen. Er wird, ähm, aber man muss sagen, dieser Film liefert einfach über zwei Stunden hinweg alle drei Minuten eine neue Actionsequenz. Man denkt so, ist es ist ermüdend vielleicht, aber die Settings sind so unterschiedlich. Mal wird geprügelt, mal werden Autos irgendwie auseinandergenommen, mal fliegen Autos aus dem Flugzeug, mal werden Flugzeuge auseinandergenommen, mal springen Autos aus Flugzeugen auf andere Autos rauf, mal werden Dämme in die Luft gesprengt, mal werden Städte in die Luft gesprengt. Alles ziemlicher ziemlicher Blödsinn, ähm, äh, aber
0: alles für die Familie.
1: <lacht> alles für die Familie und, und, und äh, also die, die, der, der Cast, es gibt so viele so viele Gastrollen von Charlie äh, Theron über Helen Mirren, die, die irgendwie einen Muttercharakter spielt. und, und ähm, Helen Mirren, die war doch gerade erst in Shazam 2. Jury of the God. John Cena kommt rein und aber, spoiler er stirbt vermeintlich auch direkt wieder. Leute, Leute, ähm, die CIA oder die, die, die Agency wendet sich gegen die Fast and the Furious, Leute, dann ihnen wieder zu, um sich dann wieder gegen sie zu wenden. Es gibt doch. Es, es, ist, es ist bunt. Es ist wirklich bunt das und, und kurzweilig. Und 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 es ist, Riesengroßer Quatsch. Und Jason ist, Momoa
0: hat ein bisschen zugelegt, was ihm gar nicht so schlecht
1: steht. Jason Momoa ist und? vor allen Dingen, hat sehr viel Freude daran, diesen Bösewicht zu geben. Und es ist wirklich der, der oft sind diese sind diese One-Liner ähm, lustig, äh, Bösewichte ja so ermüden und fühlen sich extrem mhm. generisch an. Aber Jason äh, Momoa
0: hat wirklich viel Spaß dabei und, und spielt es mit sehr viel ja, ich, ich, sehr viel ich, Freude ich, und Karis Ich könnte in einem Film äh, Teil 10 jetzt praktisch nur so vier bis fünf Minuten aus äh, Featurettes und Trailern mhm. Und ich habe es wirklich gesagt, nicht über mich gebracht. Aber da kam wirklich raus, dass Jason Moore äh, legt seinen so Bösewicht verspielt an. Und, ja. Äh, nicht besonders hetero. Genau. Äh, allein schon, wie er sich vorstellt. Ich habe so ein Featurett gesehen, so eine Art Making-of vor seine, er, er stellt sich vor: My name is Dante. Dante, Enchanté. Das ist eine super schwule
1: Vorstellung. Ja, er, 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 macht, er absolviert auch ein Autorennen quasi als so eine Art orientalische Prinzessin in lila verkleidet und, okay. und gibt sie so. Und, äh, ah, na, mögt ihr meine neue Fingernägelfarbe? Was haltet ihr davon? Sie okay. ist passend zu meinem
0: Outfit. Um, Der wahre so, Killer ist nämlich Bisexualität. Das äh, ist, was wir hier lernen. Oder Metrosexualität, ich meine, etwas in Jahre gekommenes
1: Wort. Zu verwenden. Ähm, das, das Schlimmste an dem Film ist tatsächlich eigentlich Vin Diesel, der sich unfassbar ernst nimmt und immer noch so mh, pathetische Monologe hat. Und man denkt sich so, was soll denn das? Macht doch mit bei dieser ganzen ja, bei dieser alle haben Spaß. Alle, alle haben Spaß. verstehen Versuch den Film.
0: <lacht> Versuch doch <lacht> auch mal <lacht>
1: irgendwie so. Aber Vin Diesel, ähm, ey, man glaubt so, man denkt so, der, der. Der, der ähm, nimmt dieses Franchise und sich selbst ein bisschen zu ernst und äh, das bricht der Film auch irgendwie an keiner Stelle, sondern dieser Vin Diesel Charakter, immer wenn der auftritt, äh, wird es ein, ein bisschen unangenehm. Und, und was auch sehr schlimm ist, ist, dass alle, das ist wahrscheinlich vertraglich festgelegt, alle Charaktere, die in diesem Film auftreten müssen, einmal erzählen, wie legendär dann Jason, äh, J äh, Vin Diesels äh, Figur ist. Also, uh, was, da, was da für tolle Aktion waren. Und er äh, uh, ist ja, he's a legend, blablabla, bla, bla. also alle müssen es einmal betonen. Das ist scheiße. Und wenn Diesel betont, wie eitel kann man sein. Wie eitel kann man sein.
0: Er scheint einem schon ein bisschen eitel. Ähm, um, okay. Aber Leute, aber wer Fast in the Furious auch super ernst nimmt, außer wenn Diesel, sind diese ganzen Sportwagenfahrer Ja. Ich, äh, ich würde das gerne... Open, untersuchen, aber ich bin mir absolut sicher, dass jedes Mal, wenn ein Fast and Furious Teil rauskommt, dass dann Menschen sterben. Dass dann doppelt so viele Menschen im Straßenverkehr sterben, mhm. als wenn der, der Film nicht rauskommt. Ich glaube, Fast and Furious tötet. Besser kann man das nicht. Was war denn das Vorbild von den illegalen Straßenrasern auf dem Kurfürstendamm? Die wollten bestimmt so ein geiles Rennen wie Fast and Furious machen. Deshalb finde ich, dass man dieses Franchise verbieten sollte. Naja, auf jeden Fall haben sie, haben sie ihre Inspiration eher von Fast and the Furious als vom frühen George Lucas. Um, ja. Vermutlich. Ja. Äh, um, du spielst drauf an, dass in American Graffiti gab es auch so ein paar Autorennen. -hmm. Aber das war ja wirklich harmlos. Die. Die, die haben ja nie einen Damm in die Luft gesprengt.
1: Nee. also Ich glaube, es geht ja auch nicht mehr um Street Racing in, in, in Fast and the Furious, obwohl der letzte hat jetzt noch so eine Referenz, um, wo auch wieder betont wird, wie legendär Vin Diesel als Street Racer ist Also ähm, alle so, oh, er ist der Größte. Mhm. Um, das ist schon, das das schon ist, aber, ist, diese, aber ist, das ist schon, also diese Auto, ich glaube auch. Das also wenn
0: Diesels Ego-Schatten fällt über dieses große, bunte, teure Knallbonbon das ist ein bisschen, First and Furious ja, Das ist ein bisschen 10. schade, das ist gut zusammengefasst, ja. Okay. Interessant. Ich finde das eine interessante Geschichte mit diesem Regisseur. Ich, stell, ich meine, stell dir das vor, in, in First and Furious sind sowas wie 30 Weltstars oder so. Ja, und, und, und du bist dieser Franzose und dein erfolgreichster Film war vor 15 Jahren die Transporterreihe mit Jason Statham oder so. Und dann bist du auf einmal, in die, und dann hast du diese riesige Spielzeugeisenbahn, und wenn du Mist baust, sind schon mal 3 Millionen Dollar pro Tag. Ja, 350,
1: 350
0: Millionen, 350
1: Millionen ist das äh, kolportierte Budget. Was für eine harte Situation. Ähm, fast alles CGI, ein bisschen, bisschen, bisschen mehr reales Straßenstunts, aber insgesamt ziemlich wenig Standarbeit. Ähm, was für eine was für eine harte Situation. Er ist auch gefragt worden in einem Interview, was dann so die normale Vorbereitungsphase für so einen Film von der Größe wäre in Hollywood. Und er hat gesagt, ja. Und er hatte, ja, vier, er hatte vier Tage.
0: Ja. Was Auf der anderen Seite, andere Leute ja. haben das schon vorbereitet für ihn, aber er muss ja irgendwie in die Vision rein. Er muss ja von jeder einzelnen Szene, jedes einzelne Setpiece, mhm. muss er ja den, den Ablauf visualisieren. Und. Äh, dass das Plan, also physisch planen, welche Crew habe ich wann, wo und dieser ganze Scheiß. Absolut. Was Wobei für eine Leistung.
1: Es, ja, ähm, sehr viele Locations, sehr viele Drehorte. Vieles davon schön und bunt. Und ähm, man muss sagen, wie gesagt, das, das, äh, man darf sich über, über die Geschichte wirklich keinerlei Illusionen machen. Aber, aber es ist so, oh, hier ist Helen Mirren. Oh, äh, hier ist der nächste... Feldstar XY für, für drei Sätze mit an Bord. Pete Ken? Davidson zum Beispiel als, 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 als äh, Drogenmaffin herstellender äh, Online-Internetshop-Betreiber in, in London. Ähm, und dann äh, oh,
0: kennt Ken, er oh. noch so und so, er war fünf Sekunden zu sehen in Teil 6. Genau. Ähm, oh. der, der, Film, der Film hat wirklich äh,
1: viel Action gutes Pacing, das ist, das ist glaube ich, das, was den Film zusammenhält, dass er die ganze Zeit ein gutes Tempo vorliegt und die einzelnen Sequenzen Spaß machen und man nicht in Verlegenheit kommt, darüber nachzudenken, was, was irgendwie, was das, mit ein, was das für einen Sinn macht und ob es überhaupt einen Sinn macht. Spoiler alert, es macht natürlich keinen, aber ähm, aber wirklich ein, ein kurzweiliges Vergnügen, wenn man es auch jetzt zum Beispiel auf einer IMAX-Leinwand sehen kann.
0: Ja äh, das klingt so, danke, dass tro danke trotzdem, dass du es gesehen hast, damit wir es nicht mussten, aber ich verstehe genau, was du meinst, wenn eine richtige Stimmung ist, ist es der richtige Film. Äh es gab Gratis-Podcorn und Freigetränke ja. in der Pressevorführung, hilft natürlich durchaus,
1: wenn ich, hätte ich 11 Euro dafür ausgegeben oder was auch immer man für einen Film in Überlänge je nach Kino dafür ausgeben muss, womöglich noch mehr, 15 Euro vielleicht mhm. im IMAX, weiß ich nicht, wie ich es gefunden hätte.
0: Ja, Junge, Junge. Ähm, ich dachte, ich müsste spektakuläre Dinge tun, aber was ich getan habe, ist zu entdecken, dass es auf Disney Plus alle Staffeln von Justified gibt. Ja, wegen der neuen Justified-Serie, die jetzt kommt. Äh, und es kommt noch eine neue Justified-Serie. Es kommt eine, noch eine neue
1: Justified-Serie, die zuletzt dadurch vor allen Dingen bekannt geworden ist, dass sie kurzerhand die Drehorte wechseln mussten, ähm, weil sie in Chicago in eine Straßenschießerei geraten sind während der Dreharbeiten mhm. zu ähm, ich glaube Justified äh, heißt es Prime Evil ich, ich weiß es alles doch ich weiß es doch auch ja. nicht es ähm, gibt eine neue Miniserie City, City Primeval ja. äh, genau und, und, und ähm, und sie sind in Chicago, ähm, Timothy Oliphant hat erzählt, sie haben von, von aus der Ferne schon Schüsse von MGs gehört und haben sich erstmal nichts dabei gedacht, weil in der Nachbarschaft, in der sie in Chicago gedreht haben, wäre das quasi der Alltag gewesen. Und dann wären diese Schüsse immer näher gekommen, bis einer der Leute, die die Straße oben gesperrt haben, gefunkt hat, dass hier mit großer Geschwindigkeit Autos auf sie zukommen und dann sind wohl... Zwei Autos eine halbe Stunde lang um den Block hintereinander hergefahren und, und die aus dem hinteren Auto haben durch das Sonnendach und durch das Seitenfenster mit Maschinenpistolen und Submachine auf das Auto davor geballert. Ähm, ja, willkommen in Chicago. Daraufhin ist die Produktion umgezogen.
0: Aber die, ähm, die Serie kommt jetzt und ich, ich habe Bock. Natürlich. Äh, weil die Serie ist so gut. Das ist die einzige Serie, die ich zweimal jetzt geguckt habe. Die, äh, die, die einzige andere ist Mad Men. Du hast nicht Twin Peaks zweimal geguckt? Ah stimmt, aber das zählt irgendwie nicht, weil ja die habe ich ja nicht komplett zweimal geguckt. Weil, du, weil Twin Sie Peaks habe ich zweimal geguckt für die neuen Staffel, für die neue Staffel. Bevor ich die dritte letzte Twin Peaks Staffel geguckt habe, habe ich die alten noch mal geguckt. Aber die dritte Staffel habe ich zum ersten Mal gesehen. Ah, ja, Deshalb war es technisch gesehen nicht komplett zweimal sehen. Okay, okay, okay. Gibt es die du zweimal geschaut
2: hast, Ben? Äh, ich glaube tatsächlich nein. Also naja... Die auch bei Star Trek? ja genau die ganzen Star Trek Folgen habe ich mehr oder weniger durcheinander schon mal gesehen mehrfach im Fernsehen bevor ich mir das einmal von vorne bis okay gucke. Mhm. okay und
0: just time. Äh, Zweimal dieses äh, auf einmal habe ich diese ich habe nur gesehen dass es auf Disney Plus ausgepoppt ist dieses Bild wo Timothy Olyphant als Marshall Raylan Givens auf so auf dem Stuhl sitzt mit seinem schiefhängenden Hut und mhm. mit seiner Pistole auf irgendwas zielt Irgendwas hat mich total getriggert, lustiges Wortspiel, das nochmal zu gucken. Irgendwie dir, hatte ich auf einmal eine Gier, das zu gucken. Ich wollte, und zwar gestern wollte ich
2: hm. anfangen. Und dann? Und dann, also genau, auch weil ich weil ich das Titelbild wirklich gut fand. Hm. Also aus dem gleichen Grund wie du. Und dann habe ich mir aber die
0: Titelbilder von den einzelnen Folgen angeguckt und dachte, auch, nö. <lacht> ich, äh, äh, hättest du mal angefangen? Lange, Jetzt, mir ist aufgefallen, dass die erste Folge ist so unglaublich perfekt. Unglaublich perfekt. Diese, diese Pilotfolge von Justified, beste Pilotfolge jemals, die, wahrscheinlich diese wissen, Restaurantszene szene in Miami, ja.
1: äh, ganz ganz wunderbar. Ähm, aber ich sag dir, warum, du's, warum, du's, warum du Bock hattest. Mhm. Weil, weil die Serie bei allem allem äh, Redneck Lowlife und Nazi-Scum, den sie präsentiert, eine unglaubliche Feel-Good-Serie ist. Mit einer, mit bei auch bei der Düsterkeit von, von Ray, Rayland Givens Familie, Alo, sein Vater, sind ja, sind ja schlimme Dinge. Hat man bei Justified ein durchgängig gutes Gefühl von Zuhause sein und und und, 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 und souveräner Unterhaltung.
0: Und man möchte auch ein bisschen vielleicht Rayland Givens sein. Uh, und die uh für alle, Leute, die es noch nicht gesehen haben, es basiert auf einem Roman von Elmer Leonard. und Kurzgeschichte erstmal. Es, ja, aber es, es gibt aber auch einen Roman äh, mit einer Figur namens äh, Raylan Givens, die ein Marshall ist. Mhm. Die, äh, dieser Roman spielt aber in den 20ern. Er hat dann noch eine Kurzgeschichte geschrieben, auf der die erste Episode in, in, in Teilen mhm. basiert. Und. Elmore Leonard ist das große Vorbild von Quentin Tarantino, die das einzige, die einzige Story, die Quentin Tarantino jemals verfilmt hat, die nicht seine eigene war, ist äh, Jackie Brown, sein zweiter Film von also Elmore, Elmore Leonard. Rum -Punch. Äh, Ein gutes Elmore Leonard, ja übrigens, zweite Elmore Leonard-Verfilmung aus dem Jahr, Out of
1: Sight äh, äh, von, von Steven Soderbergh, der Film, einer, der, der, der George Clooney zum, Star wirklich gemacht hat und, und J-Lo zu einer veritablen Schauspielerin
0: auch. Auch ein Film, der ganz gut gealtert ist, finde ich. Auf jeden Fall. Äh, die, die, diese Person, dieser ganz... Also ich, eine meiner Lieblingsanekdoten ist, weshalb äh, Elmar Leonard das überhaupt geschrieben hat. Elmar Leonard hat in den 50ern äh, Cowboy-Geschichten geschrieben. Er war immer ein kommerzieller Autor. Immer so raue männer mhm. Abenteuergeschichten geschrieben. Und aber in dann. Ein unglaublich gutes Händchen, vor allen Dingen auch für Dialoge. Ja, und dann in den 60ern hat er die. Äh, späte 60er hat er langsam diese Veränderung gemacht von Kaubegeschichten her zur, zu Krimi-Geschichten. Zuerst urbane Krimis, dann so ein bisschen Krimis, die an der Peripherie spielen. ist in Miami. Er ist, er in ist, Florida. Er ist, er ist einer der, der Protagonisten des sogenannten Miami Noir, also einer ja. Art boyles schule aus Miami. Und dann fielen Leuten was auf, nämlich dass die Art, wie Elmar Lennart Dialoge schreibt, das ist genau die Art, die euch so bei der Stange hält, bei Quentin Tarantino-Filmen, einfach wie interagiert wird, wie gesprochen wird. Das ist Quentin Tarantinos Echo von Elmar Lennart Dialogen. Äh, wenn man Elmar Leonard Bücher liest, sind das manchmal so innere Monologe, zum Beispiel drei Seiten lang... Ja, bist du im Kopf eines Gangsters, der jemanden töten will und mhm. der über den Parkplatz nachdenkt. Hm, ich könnte da parken, dann könnte aber das und das passieren, ja, die Schule könnte aus sein und du möchtest nicht, dass wenn du gerade äh, rumballerst, dass da Kinder das ist total nervig. Elmore, Elmore Leonard hat auch oft Charaktere, die äh, sich für schlauer halten
1: als sie sind in der Art und auf, auf die Art und Weise sind sie fast sowas wie Kohnenbrüder Charaktere, ja. die auch glauben, sie hätten einen Masterplan und wenn alles schief läuft, haben sie direkt den, den vermeintlichen nächsten Masterplan. Von diesen Deppen-Charakteren gibt es einen gibt's uh, justified feel Und Elmore Leonard hat selber, also es gab nach, nach Jackie Brown, Quentin Tarantino ist übrigens als Teenager das erste Mal verhaftet worden wegen ein Diebstahl von einem Elmore Leonard-Taschenbüchern. Ähm, ähm, nach Jackie Brown gab es so einen kurzen Elmore
0: Leonard-Hype.
1: Ähm,
0: out, out, of sight, out, out Get of Shorty. Get Shorty
1: war der versucht, war der sehr mittelerfolgreiche Versuch mit, mit John Travolta dann quasi auf Pulp Fiction und Elmore Leonard einzuzahlen. Ähm, Elmore Leonard ist nie großer Fan der, der Verfilmungen gewesen. Es eine, gibt eine, eine, eine tolle Western-Verfilmung, äh, Ten to Humor, sowohl das, ja. sowohl das Original als auch das. Das äh, Remake mit Russell Crowe sind sehr, James Mangold. Sind, sind sehr gelungene Filme, sehr empfehlenswert, aber ansonsten ist er kein großer Fan seiner eigenen Verfilmung gewesen und von, von Justified ist er so sehr Fan gewesen, dass er beschlossen hat, noch zu Lebzeiten mittlerweile ist er verstorben, neue Geschichten mit Rayland Givens zu schreiben, ähm, weil er den Charakter wieder mochte und weil er so großer Fan der Serie gewesen ist. Also das heißt, ja. Timothy Olyphant und Jan Emma Leonard haben einen guten Austausch gestanden miteinander.
0: Äh, Emma Leonard hat auch seine schützende Hand über der Serie, als Executive Producer ist er was oft nicht genannt. Was nur was heißt. Weil muss nichts heißen, das ist so ein Ehrentitel, so der <lacht> Grüß-August-Titel. Er hat eigentlich keine Drehbücher selbst geschrieben für die Show, aber sein Geist schwebt über den Wassern. Äh, die Dialoge sind in seinem Sinne. Und die, das Spezielle von Emma Lennart-Dialogen ist, dass die unglaublich furchtbarsten Dinge beiläufig angedeutet werden. In der ersten Folge zum Beispiel sagt der Hauptantagonist ein Nazi-Redneck namens Boyd Crowder, mhm. ja, es irgendwie, wir wollen diese Kirchen in die Luft jagen und wir haben bloß einen Raketenwerfer. Das ist, und dann du denkst so, okay, das ist jemand, der... Er meint es ernst und so. Der, der wird auf jeden Fall diese Kirche in den Luft jagen. Und er findet, dass der Schaden, den ein Raketenwerfer anrichtet, nicht groß genug ist. Dieser Typ ist ein bisschen. Man sollte ihm echt aus dem Weg gehen. Er meinte sogar ernst. Boyd Crowder
1: ist auf jeden Fall. Also, vielleicht ganz kurz zu, für die Leute, die Justified noch nicht gesehen haben: ähm, Timothy Oliphant spielt Raymond Gibbons, ein Marshall, der in Miami, naja, nicht mehr so richtig erwünscht ist, weil er einen Kriminellen erschossen hat. Und er muss der zurück. ist aber echt verdient hat echt verdient <lacht> und ist auch einfach sehr witzig <lacht> ähm, und, er, und er wird zurückversetzt in, nach Harlem äh, in die, in die, Appalachen, äh, in, die ähm, in die in die tiefste in die tiefste Provinz wo all die familiären Konflikte von denen er weggerannt ist sein Vater seine Stiefmutter ähm, Ex-Liebschaften wieder aufpoppen und auch und auch sein ehemaliger
0: Bergarbeiterkumpel äh, Boyd Crowder Walter dem, dem, dem er irgendwie das Leben verdankt, brillant von Walter Goggins gespielt. Und ähm, Walton Goggins heißt, heißt er wahrscheinlich. Ja, du, hast,
1: du hast recht, ich habe Unrecht. Ähm, ähm, ähm,
0: auch einer der besten Charaktere in der Serie, die er vorgemacht hat. The Shield, danach in vielen Militärserien, Six oder mhm. so, die, Aber übrigens deswegen
1: auch von Quentin Tarantino, weil großer Fan seiner Justified-Leistung.
0: Äh, ja. äh, Entschuldigung, ich, ich wollte nicht unterbrechen, du hast gut zusammengefasst. Du hast also... Äh, die, mir ist aufgefallen beim Rewatch jetzt, dass die Figurenkonstellation komplett genial brillant ist und dass die Figuren... Äh, Wundervoll auf wundervollste feinmechanischste Uhrenwerkmeisterste verbunden ist. Du hast also diese beiden Ex-Arbeitskollegen. Mhm. Ähm, Raylan Givens fühlt sich ein bisschen in äh, Boyd Crowders Schuld, weil die ihm das Leben als Bergarbeiter gerettet hat. Beide haben Probleme mit ihren Vätern.
1: Boyd Crowder ist mittlerweile Teil Anführer einer. einer ja. Das stimmt. Das sind eine Neonazi-Gang, Neon ähm, White Supremacist und White Nationalist vor allen Dingen sind in den USA oft, auch gerade aus dem Gefängnis heraus gibt es gerade groß, eine große Washington Times-Reportage, oft äh, einfach nur eine andere Schiffre für eine, für eine kriminelle Gang, so wie Rocker-Gangs das teilweise auch
0: sind. Okay, ich, ich, ich tut mir leid, ich muss, jetzt, okay. ich muss mich jetzt konzentrieren, um, um diese geniale Figurenkonstellation okay. mal zusammenzubringen. Weiter äh, ein Problem mit ihren Vätern, die sehr spezifisch sind. Uh, Boyd Crowders Problem mit seinem Vater ist, dass sein Vater ein reiner, bösartiger, dunkler Krimineller ist, der über Leichen geht, der alle ausbeutet, der alle vergiftet mit seinem Dope. Hauptsache, er macht Geschäfte. Boyd Crowder hingegen sucht irgendwie nach mehr. Er ist, er ist zuerst ein fanatischer Nazi, dann ist er ein, ein fanatischer, wiedergeborener Christ. Uh, und er wird im Laufe dieser Staffeln immer nach irgendwas höherem Streben bei aller furchtbaren Gewalt, die er tut, mhm. für Harlan Givens fast ihn zusammen, als du glaubst doch, was du willst, weil du im Grunde gern äh, Sachen in die Luft sprengst und Leute killst. Es ist das
1: klassische: Es ist das klassische zwei Seiten einer Medaille auf eine Art und Weise, auch weil natürlich Ren Given das lernen wir auch eigentlich auch gern Sachen in die Luft springt und Leute killt. Er ist mit ein bisschen zu viel Spaß dabei und ein bisschen zu schnell manchmal dabei, Leuten eine Kugel in den Körper zu jagen. Die beiden sind schon recht ähnlich angelegt. Tatsächlich, und das ist das Bemerkenswerte, vielleicht noch als kurzer Einschub, die Serie beginnt ja als so eine Art ähm, Verbrechen-der-Woche-Serie. Also in der ersten Staffel hast du oft einen neuen Fall und dann der große Bogen ist nur so angedeutet. Und eigentlich sollte, sollte der Boyd Crowder-Charakter auch im, äh, nicht wieder in der zweiten Staffel auftauchen. Aber dann hat er so gut funktioniert und kam bei den Leuten so gut an, dass, dass diese, dass diese äh, äh, wie soll man sagen, Konkurrenz, diese, diese Rivalität auch um Frauen
0: und irgendwie ähm, andere Dinge quasi zum Herzstück der Serie geworden ist. Ich verliere ein bisschen meinen Faden, aber jetzt hast du mir eine goldene Brücke wieder reingebaut. Mhm. Ähm, also du hast diese zwei Freunde, Kollegen, Todfeinde mit ihren beiden furchtbaren Vätern, der Vater von Raylan Givens ist auch ein notorischer Lügner. An einer Stelle der Show ist er bereit, seinen Sohn äh, ans Kartell zu verkaufen, wo er genau weiß, dass er dort gefoltert und getötet wird. Also der schrecklichste Vater, den man sich vorstellen kann. Mhm. Er hat ein paar lichte Momente, aber unterm Strich ein schwarzes Loch von einem Menschen. Und Raylan Givens spiegelt viel von dieser... Schwärze. Er steht zwar auf der anderen Seite des Gesetzes, aber seine Ex-Frau, die von ihm weg ist, die sich von ihm getrennt hat, um einen etwas langweiligen Immobilienmakler zu heiraten, ich, ich mich liebe ihre Begründung. Sie sagt, ich brauchte einfach ein bisschen Hoffnung in meinem Leben. Und du bist der düsterste Mensch, du versteckst es besser als die anderen, aber du bist der dunkelste Mensch, der mir hier begegnet ist. Ähm... All diese Dunkelheit ist da, aber weil es eine tolle Genreserie ist, ist da auch immer sehr viel Liebe und sehr viel Spaß, sehr viel Action und sehr viel Lokalkolorit mhm. und sehr viel ähm, menschliches Treibgut, was immer gewaltbereit ist. Von einer Sekunde auf die andere kann jedes Pulverfass explodieren, bevor dir klar war, dass es ein Pulverfass ist. Äh, ich mag auch sehr, wie, wie dieses Sprach- Pattern der Menschen in den Appalachien aufgegriffen wurde. Sie versuchen immer ein bisschen vornehmer zu sprechen, als sie sind. Sie haben sehr äh, imperiale Manieren manchmal. Die sitzen in irgendeinem Dreckloch und benehmen sich wie Könige. Mhm. Das ist einfach... Tatsächlich, äh, tatsächlich ist ja nur die erste Folge
1: äh, in, dem, in, den, in und um die Appalachen gedreht. Alles andere ist auf einem wie sagt man, Backlot auf einem Studio-Lot, auf einem Studio-Gelände auf einem, auf einem Studio in Kalifornien ähm, gedreht, auf dem verschiedene Ranch-Gebäude und Kirchen und ähnliche Dinge bereits rumstehen und alle Staffeln sind, sind, sind ähm, quasi in der Nähe von Los Angeles dann realisiert, trotz all des Lokalkolorits, also der Vorspann führt uns ja auch wirklich ins Herz der Appalachen und nach Harlem County. Ich finde, ein bisschen, also, wenn man die sechs Staffeln so hintereinander wegguckt, auch mit ihren großen Bögen. Dann tritt jedes Mal wieder eine neue kriminelle Sippschaft auf und noch eine Gang. Und es wird manchmal ein bisschen repetitiv. Die Bösewichte sind immer, auch die weiblichen Bösewichte zum Beispiel, sind immer bunt und machen immer Spaß. Und hatten man doch manchmal das Gefühl, dass es das ein bisschen überkonstruiert ist, wenn jetzt nochmal eine Ex-Beziehung von Rayland Givens die Seiten wechselt. Ja,
0: vielleicht ist die, die Serie eine Staffel zu lang. Mhm. Aber als Fan macht einem das nicht so viel aus. Aber und am Ende kriegen sie den Bogen wieder hin und es ist eine saubere, es ist eine gut abgeschlossene Serie, wo du nicht das Gefühl hast, ja, aber was war denn jetzt mit, oder wieso haben sie nicht? Und ein weiteres Herzstück der Show ist äh, ein Mann zwischen zwei Frauen. Normalerweise ist dieses, oh, ein Gesetzeshüter kommt zurück an seinen Geburtsort und äh, deckt alte Familienschuld und alte Geheimnisse auf und so weiter. Das ist im Grunde die abgelutschteste Krimihandlung überhaupt aber da wird man ja nicht mit der Nase drauf gestoßen. Wichtig ist diese ähm, Railing Givens zwischen zwei Prinzipien. Er, ist, er schmachtet immer noch nach seiner Ex-Ehefrau, die jetzt über diesen langweiligen Immobilienmaklertypen mhm. hat. Und äh, er ist sehr angezogen von einem Mädchen, was einer jungen Frau, die als er die Gegend verließ, noch zu jung für ihn war, aber die jetzt echt gut entwickelt ist und die auf eine sehr sexy Händlerwellerische Art ähm, um ihn buhlt, sagen wir mal. Und äh, später dann auch um um seinen Gegenpart buhlt. Es gibt ähm, sehr viel Kreuz und Quer, die Linien
1: verwischen sich. Es wird das wird das wird uns sehr deutlich erzählt, dass äh, <lacht> jeder jeder Mensch Frau Mann wie auch immer auf welcher Seite des Gesetzes stehend ähm, wenn die Umstände es erfordern oder wenn es die richtigen Umstände sind, böse sein kann. Es gibt keine, alle Menschen, die uns womöglich als gute oder lichte Charaktere eingeführt ein, vorgestellt werden, ähm, switchen bestimmt einmal, mindestens einmal in der Serie ihre Seiten und müssen, müssen ihre Loyalitäten und ihr gutes Herz hinterfragen.
0: Ich würde sagen, es ist eine Männerserie, die aber Frauen auch sehr gut gucken können. Die weiblichen Charaktere sind sehr stark entwickelt, sie haben sehr viel zu sagen, es gibt auch weibliche äh, Gangsterbosse mhm. im Lauf dieser Show. Es ist eine patriarchale Gesellschaft. Oder eine matriarchale Gesellschaft oft auch. Ja, die aber, es ist eine, ich würde sagen, es ist eine patriarchale Gesellschaft, die oft von Frauen beherrscht wird. Ähm, wenn, falls das Sinn ergibt. Das ich, äh, ich, ergibt ich, Sinn, weil Ich, das, ich, ich, ich weil analog sind zu matriarchalen ja. Strukturen. Ich, obwohl im Grunde meines Erachtens glaube ich nicht, dass Matriarchat besser ist. Ich glaube nicht, dass Geschlecht zugerichtet das Problem ist, sondern dass die Macht an sich das Problem ist darstellt, aber das werdet ihr noch lernen, wenn das mit hat eingeführt wird und ihr super enttäuscht seid, weil es sich ganz anders angefühlt, als ihr euch vorgestellt habt. Aber das ist bestimmt erst nach meiner Zeit. Ich wollte noch diese lustige Anekdote erzählen, mhm. wieso Emma Lennart das überhaupt geschrieben hat. Und zwar, er kam an einem Tag begeistert äh, vom Markt zurück, irgendwo also im Pharma-Market Pharma oder so. Und kam zurück zu seiner Frau und gesagt, ich habe gerade den tollsten Namen aller Zeiten gehört. Den hat jemand laut ausgesprochen und ich dachte mir, das ist der beste, maskulinste, heroischste Name, den ich je gehört habe. Ich werde sofort eine Geschichte drumherum schreiben. Dieser Name war in der Tat Raylan Givens. Du, du hörst den Namen und denkst, ja okay, das ist kein Nebendarsteller. Wer so heißt, ist irgendwie der Held. Das ist ein gewichtiger Name. Und äh, es war einfach nur der Klang dieses Namens, der Emma Leonard äh, zu dieser Geschichte und zu dieser Marshall-Gestalt inspiriert hat. Zu diesem etwas überkompetenten Marshall. Ähm, man, äh, wir haben ja vielleicht mal geklärt, dass es sowas wie schuldiges Vergnügen, guilty pleasure, nicht mhm. gibt. Einfach, ist es ist Pleasure oder ist es ist nichts. Aber hier freue ich mich zu oft. An der, der gelungenen Gewaltausübung. Ja. Ich freue mich zu oft an dem Gebrauch von Schusswaffen. Die action <lacht> ich,
1: ich Man will, dass Raven gewünscht,
0: ah, irgendeinem Bösewicht. Man, ja, man, man kriegt doch irgendwie so einen Männerständer, ja. äh, weil er ist so ein. Geiler Typ. Diese, diese der, der das einfach immer bringt. Du kannst ihn in eine Schlangengrube werfen. Er wird sich irgendwie da freischießen oder wie ein silberzüngiger Teufel rausreden. Man
1: hat auf jeden Fall, man hat auf jeden Fall viel Vergnügen an seiner an seine überbordenden äh, Selbstsicherheit und Kompetenz, wenn das wieder mal darauf anlegt, dass irgendjemand vor ihm zieht. Ähm, Timothy Oliphant, auf jeden Fall, was für ein. Interviews mit Timothy Oliphant sind ungefähr das Lustigste, was man auf YouTube gucken kann. Der Typ ist einfach total charmant und witzig. Guckt mal die ganzen, er ist sehr gut befreundet mit Conan O'Brien. Wenn ihr die Conan O'Brien-Timothy oliphant interviews mal bei YouTube auscheckt, unfassbar witzig. Unfassbar gutes komödiantisches Timing. Hat offensichtlich früher selber mal geplant, Night night host zu werden und... Ähm und hat einfach erzählt einfach Quatsch Anekdoten ähm, extrem kurz, weil ich, ist, aber, ist aber irgendwie auch ein bisschen in dieser Cowboy-Nische gefangen. Er ist bekannt geworden äh, auf eine Art und Weise äh, mit, mit, mit einer Serie namens Deadwood die wir und die uns auch sehr, sehr gut gefallen hat. Die auch kürzlich zu einem Ende gebracht worden ist mit einem Spielfilm. Mit ähm, Jahrzehnten Verspätung. Mit Jahrzehnten Verspätung und, und ihrem, ihrem Erschaffer äh, sich in, in bereits in fortgeschrittener Demenz oder in den Anfangsstadien von Demenz ähm, fantastische Serie er spielt dann äh, passenderweise auch in zum Beispiel The Mandalorian
0: eine Art Marshall er, das, er kann das leider zu gut ich bin sicher er könnte er auch in andere Sachen spielen aber es ist so ein überzeugender er ist auch der
1: Barrymore Serie auf Netflix ja. Ähm, ja wo sie Menschen essen weil ja seine und, Frau und ist. Erst, ist. Und,
0: und erst der treusorgende Ehemann einer Kannibalenfrau. <lacht> Und äh, das macht er auch sehr überzeugend. Ähm, aber er ist einfach unglaublich gut als äh, kompetenter Mann. Äh, da, da ist er einfach zu gut. Und äh, das müssen die Ganoven in Justified äh, am eigenen Leib erfahren. Also weshalb ich nicht zu viele neue Sachen geguckt habe, ist völlig... Äh, Sechs Staffeln in Justified. Auf, geguckt äh, ich habe es noch nicht alle durch, aber ich bin auf meinem Justified Rewatch hängen geblieben. Ach, aber aber ist, was ich mehr tun sollte, ist Apple Plus sehen. Ihr habt bei der Apple Plus, weil ihr beide Apple-Geräte habt, ich habe irgendwann Apple boykottiert, weil die zu schnell kaputt gegangen sind und äh, weil sie nicht reparierbar sind und so und, das, äh, und, und weil sie keinen Speicherplatz mehr hatten. Ja, komm auf die Cloud, Das ist alles viel besser. Nein, ich mache oft Konzerte in einem Keller, wo es keinen WLAN gibt, da habe ich auch keine Cloud, ich sehe den Himmel nicht. Also habe ich keine Cloud. Ähm, wen wollt ihr hier verarschen? Wer, 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 ich weiß wer, gar...
1: klaut? wer klaut hier was?
0: Genau. Um. Ich, ich, ich war ein empörter kleiner Mann. Also habe ich keinen Apple Plus. Deshalb ist... beneide ich euch ein bisschen, Warum? weil ihr das habt. Und ihr habt Ted Lasso gesehen, richtig? Ja. ja, wir haben Ted Lasso gesehen. Aber ehrlich gesagt, wie
2: ich zu Ted Lasso gekommen bin, hat nichts mit Apple Plus zu tun. Sondern? Ähm, also, ich habe nicht das Gefühl, dass Apple Plus irgendwas dafür tut, dass jemand freiwillig über Apple Plus Filme streamt. Wieso? Ja. Ähm, ich Also, Apple Promotion passiert irgendwie nicht für Apple Plus. Ja,
1: Films. Für, Apple, für Apple. Die denken, die haben es nicht, ne? Apple hat die, ja, Apple hat die tiefsten Taschen und für Apple ist es erstmal. Es ist erstmal ein Projekt, was, was ihnen nicht wehtut. Also zum Beispiel eine, eine Geschichte, die sehr viel über Apple und Apple Apple Plus sagt. Sie haben natürlich mit Apple TV so eine, so eine Umgebung, in der das durchaus Sinn macht, ist, dass sie auf dem letzten Sundance-Festival, früher war es so, wenn du wenn du einen guten Indie-Film hast, ähm, darüber können wir gleich nochmal, wenn wir über, äh, über den, den Bow-Film sprechen und A24 sprechen, ähm, dann, dann, dann bist du in Sundance gewesen, dann bist du auf irgendeinem großen Festival gewesen, er hat da, da Publikumsrückmeldung bekommen und, und lief gut und dann, dann warst du ein gemachter Mann. Das, war das, das waren die 90er Jahre, wo, wo, wo Independent-Filme auf Festivals erfolgreich liefen, dann in die Programmkinos kamen und irgendwie so ein Stadtgespräch waren. Diese Zeiten sind nur bei Apple, Apple Plus, äh, das, da, da, damit komme ich zu Apple zurück, hat äh, auf dem letzten Sundance, Sundance äh, Festival einen Film gekauft, und den für 20 Millionen Dollar, weil weil sie gedacht haben, das gibt das größte Marketing und das gibt die große größte Pressemitteilung. Es geht Apple erstmal noch gar nicht so so sehr um konkrete Inhalte, und sondern sondern erstmal um ein bisschen Wachsen, es gibt noch kein klares
0: Profil, das ist alles noch ein bisschen, bisschen, bisschen halbherzig. Welchen Film haben sie dann gekauft? Oh, das habe ich vergessen. Okay, Hätt ich, ich meine, mir rein. ist aufgefallen, dass der neue scorsese film Killers of the Flower Moon. Ja, der läuft auch bei Apple Plus. Apple Plus ein. dann war, war es sehr. Weil angst. er Netflix zu teuer war,
1: wohl bemerkt. Ja. Äh, also, er ist ja irgendwie. Ja. Netflix ist, glaube ich, glaube ich, glaub, ich, bei 90 Millionen ausgestiegen. Und ja, ich äh, glaube, weil
0: The die, die Irishman ist auch nicht so und riesig gelaufen auf Apple auf Netflix. Ja, Netflix ist ja auch, möchte ja auch gerne ähm, möchte
1: ja auch gerne die, die, die Oscars und möchte gerne Hollywood-Player sein und wird es ja auch immer mehr. Hat ja immer mehr auch Studio-Leute mit an Bord geholt und ist jetzt auch Kinoauswertung mittlerweile ja ganz anders gegenüber aufgestellt, als es noch vor wenigen Jahren der Fall gewesen ist. Hat sogar eigene Kinos. Ähm, aber, aber ähm, genau. Aber Apple, Apple tut, tut sowas aber zum Beispiel nicht weh. Aber,
0: aber Apple versucht sowas. Ich ja, meine, ich fand es nur... Äh, logisch, dass, dass sie sowas versuchen. Das erste Mal, wo ich aufgehorcht habe bei Apple Plus, dass sie versucht haben, Isaac Asimovs Foundation äh, Trilogie zu verfilmen. Das ist äh, hm. eine als unverfilmbar geltende Show. Da habe ich ein paar Episoden von gesehen und ich finde sie nicht wirklich gelungen. Ähm, äh, ja.
2: Also, ist, also man, man muss, was man sagen muss, ist, dass es wirklich sehr fantastisch aussieht. Mhm. Ich, ich finde, äh, die Serie ist auf jeden Fall optisch ein totaler Genuss. Aber er zählt technisch überhaupt nicht der Bringer. Ja. Also, also
0: nicht, nicht so eine fucking Katastrophe wie äh, Ringe der Macht. Nee. Aber äh, der, der Hauptdarsteller ist ziemlich gut. Aber die Idee von Isaac Esimov ist, dass man nicht so auf einen Hauptdarsteller angewiesen ist. Und bei Foundation, jetzt kommt halt die zweite Staffel, wie von Apple aufgefasst, ist es äh, immer kurz davor, in so eine normale Weltraum-Abenteuersache reinzuglitschen. Ich habe die, die Romane gelesen. Bei den Romanen geht es mehr um äh, Geschichtsphilosophie im Grunde, was schwierig zu visualisieren ist, was ich zugebe.
2: Ich, also ähm, ich, ich war noch gar nicht fertig vorhin mit Apple Plus, mit meinem Apple ja, Plus Sorry. Was ich wirklich erstaunlich finde und komisch, weil Apple normalerweise ganz gut darin ist, gute Benutzeroberflächen ja. zu bauen und äh, sortiert ist. Auch bei Apple Plus gelingt es überhaupt nicht. Man findet sich eigentlich ein Scheiß zurecht auf der das Plattform. Das stimmt und es
1: hilft, wenn du, wenn du Apple TV hast, kommt erschwerend hinzu, dass sie versuchen, so eine ähm, All-In-Plattform zu machen. Also du kannst dich mit deinem Netflix, deinem Disney Plus Passwort bei Apple Plus anmelden und dann bekommst du alles in einer Oberfläche, um nicht mehr zwischen den einzelnen Plattformen wechseln zu müssen, sondern quasi eine große Meta-Plattform zu haben. Mhm. Das versucht Apple irgendwie mit Apple TV und es ähm, funktioniert nicht schlecht. Vielleicht Ted Lasso ist ein, ist ein weites Feld, wir können das jetzt machen, aber, aber ich muss in 20 Minuten los und du hast noch, wir haben noch nicht über den
0: Bow-Film gesprochen. Nein, aber oder? wir haben auf jeden Fall Zeit, 10 Minuten okay, dann lass dann für, für Ted Lasso. Dann, lass alle sprechen. lieben Ted Lasso, er gewinnt dauernd Emmys, mhm. ich habe sowas wie zwei Episoden gesehen, ich sehe den Appeal, aber ähm, ich weiß, ihr habt das gesehen. Er, da er, erzählt
2: mir von Ted Lasso. Okay, es gibt drei Staffeln, Die ich glaube die letzte
1: Folge ist noch nicht gelaufen, mhm. Irgendwie gestern kam die vorletzte Folge raus. Wir sind, ähm, sind gerade mitten in der dritten Staffel, auf die alle äh, äh, sehnsüchtigst gewartet haben. Ähm, es ist eine absolute feelgood serie Es ist die erste Serie. Jeder, jeder, jeder große Streamer ähm, erlebt seine wahre Geburt mit der, mit der, mit der ersten großen Serie, die, die quasi, äh, es schafft Zitate in den popkulturellen Diskurs einzuschleusen. Die, es schafft Manierismen irgendwas im, im, im weiteren popkulturellen Diskurs zu halten. Ähm, bei, bei Netflix ist es Stranger Things gewesen. Wir haben darüber gesprochen, dass Amazon Prime dieses Moment noch nicht hatte. Bei Disney Plus ist es wahrscheinlich ein Stück weit The Mandalorian gewesen. Und bei, bei, Apple, bei Apple TV, Apple Plus, ist es unzweifelhaft äh, Ted Lasso gewesen. Wie bist du an Ted Lasso geraten?
2: Also tatsächlich durchs, durchs sagen, weil so viele Leute in meinem Umfeld gesagt haben, hey, guck dir das an, das ist total gut. Und ich dachte die ganze Zeit, ey, ich gucke mir bestimmt keine Sportserie an über einen Trainer, der, äh, der in England Fußball trainiert. So, das klingt für mich so unfassbar uninteressant, mm -hmm. wie nur irgendwas uninteressant klingen kann. Ähm, und irgendwann habe ich der ersten Folge eine Chance gegeben mm -hmm. und ähm Hab's es wirklich sehr genossen und mit Fußball hat es ja nun
1: wirklich... Sehr, sehr, also ähm, es gibt keine Spielerberater oder, oder nur sehr sehr bedingt. Das ist die, die Fußballer in Ted Lasso haben das Herz am rechten Fleck, ein Herz aus Gold. Ähm, Ted Lasso, das, die Prämisse ist, ein äh, erfolgloser Armee. Basiert auf einem auf auf ähm, auf auf Sketch, den, ähm, den Jason Sudeikis, der, der Erschaffer der Serie... Äh, mal gehabt hat, der sehr gut lief. Daraus hat er eine Serie gemacht für Apple. Äh, ein erfolgloser amerikanischer Football-Coach, wer wird neuer Trainer eines englischen zweitliga clubs Warum wird er das? Es wird sich in der Staffel rausstellen. Ähm, der ehemalige Betreiber möchte seine Frau, die jetzt den... oder die Frau, die jetzt den... Den, die von ihrem Mann verlassen wurde, dem Besitzer dieses Clubs und jetzt diesen Club quasi in der Trennung geerbt hat, möchte, möchte ihren Ex-Mann demütigen, der sich ständig mit Jüngeren vergnügt und möchte den Club so, wie es irgendwie geht, runterwirtschaften und holt deswegen den größtmöglichen, äh, unfähigsten Trainer aus den USA nach England, um diesen Club absteigen zu lassen. Und dieser Trainer stellt sich raus, nimmt die Sache aber sehr persönlich und nimmt die Sache mit größtem Herzblut an uns. Und, und lernt dann erstmal die <lacht> er Fußballregeln, die er genau. nicht kann.
0: Genau.
1: Er weiß nichts über Fußball. Er weiß wenig über
2: Fußball. Er weiß auch bis in die dritte Staffel wenig <lacht> über Fußball. Aber,
1: aber er, hat, er, er weiß, dass es hilft, das Herz am rechten Fleck zu sein, ein, haben, ein guter Mensch zu sein, zu versuchen und, und für ihn bedeutet, ein guter Mensch zu sein, zu versuchen, das Richtige zu tun, ähm, ein offenes Wort zu haben. Es ist ein bisschen wie eine, wie eine Aaron Sorkin Workplace- oder wie äh, ein mean, Oren Sorkin workplace drama in dem Sinne, dass wir, dass wir Menschen haben, die quasi kein richtiges Leben außerhalb der Arbeit haben. Alle ihre sozialen Kontakte kommen irgendwie aus dem weiteren Umfeld dieser Arbeit ähm, und alle, wenn es darauf ankommt, sind füreinander da und kümmern sich umeinander und alle verausgaben sich aber auch in dieser Arbeit. Dabei ist es aber natürlich unfassbar viel lustiger, und bunter als jetzt äh, ein ne, ne Aaron Sorkin äh, Workplace
0: Drama. Ben, was hat dich gehalten bei Ted Lasso?
2: Natürlich die Hauptfigur die müsst ihr euch vorstellen wie Ned Flanders, aber sympathisch. <lacht> sympathisch, wirklich ja, sympathisch. Wenn Ned äh, Flanders sympathisch wäre. Genau, das Schöne daran ist, dass, dass der Typ eigentlich ein gebrochener Mensch ist. So, eigentlich ist seine Vergangenheit scheiße,
1: eigentlich müsste er tot unglücklich sein. Ist Se, es vielleicht auch, sein, weiß man nicht so sein, genau. Ja, seine, seine Familie seine Familie, äh, also seine Familienbeziehung, Tochter, Mutter, Läuft auch nicht richtig, sind in den USA. Sie, ähm, es werden sehr viele I Also es ist eine Apple-Serie und alle benutzen MacBooks und iPhones bis zu einem mhm. Punkt, wo es einem echt schon peinlich wird und nervt. wo man denkt, okay, ihr müsst jetzt nicht auf dem iPhone FaceTime an der Stelle. Und ihr müsst nicht nochmal ein mhm. Apple-Logo zeigen. Es gibt in, es gibt in der Lasso-Welt, das macht sie noch unrealistischer, <lacht> einfach keine anderen Technikprodukte. Außer Apple-Produkte. Leute, Leute müssen, es wundert mich, dass sie nicht in Apple Autos fahren wahrscheinlich, mhm. weil es keine Apple-Autos gibt ja. bisher. Aber sonst würden sie in Apple-Autos fahren.
2: Auf jeden Fall düstere, düstere Vergangenheit. Es gibt Selbstmord in der Familie und es gibt viel Unglück. Mhm. Und äh, Ted Lasso ist aber einfach ein durchweg positiver Mensch, der immer fest daran glaubt, dass wenn man lieb ist, auch nur Liebes passiert. Und das <lacht> ist einfach wirklich niedlich und es macht Spaß. Und äh, zu haben. Oh, wie,
0: wie hält er das dann aufrecht? Wir leben in einer Welt, ja. wo bösen Menschen gute Dinge widerfahren. Wie, 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 wie hält er das aufrecht? Er
1: ignoriert und lacht es weg. <lacht> um, okay. Und ihm sparen schon manchmal, ne, wenn es um Probleme mit seiner Tochter, seiner Familie geht, dann ist er halt wieder... Mit seinem Sohn, Verzeihung, seinem Sohn. Ähm, seiner Frau und seinem Sohn. Äh, dann. dann ähm, dann stand ihm schon manchmal, dass das nicht in Ordnung ist und er macht es dann wirklich wie wie Ned Flanders und bringt so ein bringt so einen sich -rein, so eine flapsige sich rein Lebensweisheit, Aber er besucht auch eine 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 Therapeutin in der Serie und äh, weiß erstmal gar nicht, was er da soll und sieht dann eben doch auch, dass es, dass es durchaus Probleme gibt. Aber man muss sagen, in der in der Welt von Ted Lasso, wo auch der Kapitalismus herrscht, wo ähm, also ich meine Profifußball ist wahrscheinlich ungefähr das korrupteste kurz nach Mafia, wenn man sich die FIFA anguckt, was es so gibt auf der Welt, ja. ähm, da, da ist der Profifußball nicht so schlimm, wie er, wie, er, wie, er vielleicht, oder wie er in der wirklichen Welt Das ist eine sehr, sehr idealisierte Welt. Die, die, äh, die, die Fußballer spielen schon, weil sie das Herz am rechten Fleck haben und weil sie den Sport lieben und verzichten im Zweifelsfall auch mal auf den Millionenvertrag aus Mailand, wenn sie das Gefühl haben, dass sie bei Familie bleiben können. <lacht>
0: So, um, ein, eine so bei, bei Ted Lasso wird man mit Freundlichkeit erschlagen. Ja, es ist, es ist
2: eigentlich äh, eine familien dramedy serie mhm. würde ich sagen. Und wenn, mhm. wenn man, ähm, man, man sagt, wie heißt noch mal diese, diese Familienserie, die alle mögen? Ähm, auch mit total überzeichneten Charakteren. Die Geissens? Modern Family? Äh, Modern, Modern Family. Family. Modern Family. Mhm. Eigentlich ist es wie Modern Family, aber äh, <lacht> in ein anderes Setting gepackt. Okay.
0: Es Gibt es also auch viele LRGBTQ-Charaktere? Nicht wirklich. Also Ted, Ted Lasso ist, ist jenseits. Ted Lasso muss keine Wokness zur Schau stellen, weil sie einfach nett zu allen Menschen ist. Ähm, ja, also, also äh, es gibt schon queere Charaktere und es gibt schon so...
1: Aber auch Fußballfans sind, sind, sind einfach nicht Hooligans, sondern sind sympathische, fanatische Deppen. Und die Mannschaft trifft sie abends dann im Vereinspub und man feiert miteinander. Es ist alles, es ist alles Hanebüchen, Aber es ist, man weint hm. mit den Charakteren, weil, es, weil, weil die Familiengeschichten und, und, und die Liebesgeschichten und Liebesausgeschichten schon irgendwie gut funktionieren. Man lacht viel mit den Charakteren. Aber es ist natürlich auch weit entfernt Hab von Habt ihr auf Realismus Disney
0: plus die Reality-Show Welcome to Wrexham geschaut? Leider nein. Das ist so eine Art Real-Life Ted Lasso. Ähm, Ryan Reynolds und ähm, der Hauptdarsteller von It's Always Sunny in Philadelphia haben einen englischen Fußballclub gekauft, nämlich Wrexham. Vierte Liga, die einzige Chance aufzusteigen ist, der Erste der Liga zu werden. Und das, was ihr mir gerade erzählt habt über Ted Lasso, passiert fast in echt in Welcome to Wrexham, aber mit Ryan Reynolds. Das klingt aber jetzt schon wieder so ernst, dass ich mir es nicht angucken möchte. Stimmt, das ist nicht so wie Ted Lasso. Nee. Aber es ist in England und es ist ein schlechter Fußballclub. Vielleicht... Ähm es macht, also was wirklich toll
2: ist, ist, dass die einzelnen Fußballstars oder Nichtstars des Clubs so schön eindimensional überzeichnet sind und man die wirklich gern hat. Man, man weiß genau, was man zu erwarten hat von den einzelnen Charakteren und dann sind sie aber noch doller so.
0: Herrlich. Ähm, ich glaube, ich kaufe mir trotzdem kein Apple-Produkt, bis sie aufhören mit Kinderarbeit. Das ist also eine Feel Good show Und äh, von dieser Feel Good show würde ich jetzt gern... Un unzeremoniös überleiten zu einer Feel-Bad-Show, nämlich Nein. Bo is Afraid. Auch dort
1: gibt es jemanden, einen, einen Protagonisten, der bei einem Therapeuten einkehrt. Um, mit
0: etwas anderen Wendungen. Äh, Boas is Afraid ist der neue Film von Ari Aster <lacht> und Ari Aster ist der König des Feel-Bad und er ist außerdem auch der König des elevierten Horrorfilms. Wir haben über Harry... Hereditary gesprochen und über Midsummer gesprochen. Haben wir, haben wir vielleicht? Haben ja. wir doch. Auf jeden wir. Fall seine ersten beiden Langfilme. Und das waren beides auf ihre Art doch. Das haben wir getan. Hört zurück, was wir darüber gesagt haben. Auf, auf ich ihre hätte mich Art da nicht. So, das gut. Gut.
2: Das ist vielleicht hat Bernd das mit seinem heimlichen zweiten Filmpodcast
0: ja. gemacht. Ja. Definitiv haben wir über fucking Metzamer gesprochen. Viele YouTuber haben auch so einen zweiten Kanal. Und wir, Hereditary haben wir auf wir jeden, haben auf jeden Fall, Fall über Folk und so
1: im weiteren Mal gesprochen. Und auch über Prestige oder Ele Elevated Horror haben wir sehr ausführlich gesprochen. Ich erinnere mich. Natürlich an. haben wir über Metzamer gesprochen.
0: Und <lacht> äh, über Maxomix? Sag mal, du bist echt albern drauf. Was ist los? Ich weiß, es ist Frühling. Vielleicht ist eine neue Liebe in ich der glaub, Luft. Ich habe zu viel kein Zucker gehabt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> zu um, viel keinen Zucker ohne Koffein, ja. Uh, Bo is Afraid uh, hat keine Genrezuschreibung, weil bei Midsommar und Hereditary konnte man sagen, okay, es sind Horrorfilme. Die, die ja, es sind aber auch Kunstfilme und es sind auch soziologische Filme. Die offizielle Genrebezeichnung lautet, wenn man, wenn man, wenn man online guckt, in den Wikipedia-Artikeln,
1: aber auch, auch im Marketing des Studios, eine Horrorkomödie. Und das trifft, es nicht,
0: das trifft es halt wirklich nicht.
1: Mm. Oder nur bedingt. Es
0: gibt Horror. Es gibt Komödie. Und es gibt unglaublich viele Lacher. Ich habe noch nie ein Kino so laut lachen hören. Es, äh, Bo Is Afraid wird wohl kein Hit sein. Wenn er das hier hört, ist er wahrscheinlich verschwunden auf den, aus den Kinos, was schade ist. Mm. Läuft noch, Also gerade läuft er
1: noch. Aber, ja, äh, aber
0: äh, es gab... Äh, er war offiziell, ich habe ihn nicht in der Presse gesehen, sondern nur... Äh, in der regulären Vorstellung, er lief drei Hamburger Kinos. Er lief nur auf einer großen Leinwand. Auf, einer, auf der großen Abaton-Leinwand. Auf der Savoy-Leinwand lief er
1: auch.
0: Vielleicht ein, zwei Mal, aber er lief Gestern nicht eine ganze vielleicht. Woche. Gestern lief er da wieder? Ja. Um 13 Uhr. <lacht> um 13 Uhr. Es ist kein. Es ist aber auch kein. Ein Studio lief auch Abend, auf der großen Leinwand.
1: Aber läuft er auch, auch noch? Läuft, er läuft noch auf der großen Leinwand. Nee, als ich da meinen Sie, ist es
0: um ein Kino zu Ja, das solltet ihr zu denken geben, wenn Sie sagen. Du Nein. meinst, sie wollten mich da nicht? <lacht> uh, gut, kann ich verstehen, nach dem, was ich mir letztes Mal geleistet habe. Kann ich das? Ich kann sie nicht verüben. Naja, es war ein Film mit Helen Mirren. Was erwartest du? <lacht> <lacht> um, uh, okay, also ich habe das Gefühl, dass viele in dem Kino sich nicht so. Uh, alle wollten überrascht werden von dem Film und. Viele waren in einem Film einfach, weil es ein Ari Aster-Film ist mhm. oder weil es ein A24-Film ist. A24 ist ja wirklich das einzige Studio, äh, was äh, Fans hat, also wo Leute nur in den Film gehen, weil es von diesem Studio ist. A24 ist das, was man, das man,
1: was man vielleicht das auteurstudio bezeichnen kann, von drei, von drei in der Branche arrivierten Leuten, 2011 glaube ich, gegründet, ähm Benannt nach der Autobahn, einer italienischen Autobahn A24, auf der einer der Gründer, Daniel Katz die Idee hatte, dieses Studio zu gründen und die gleichzeitig auch die Kulisse vieler surrealistischer italienischer Horrorfilme ist, ist ein Studio, das, das sich der Idee verpflichtet fühlt, gute, gute Filme zu machen, die erstmal eine künstlerische Vision tragen und nicht einen, einen, eine kommerzielle Vermarktbarkeit in den Vordergrund stellen und dabei aber so kleine Budgets haben, dass, das sie, dass, sie, dass es sich am Ende des Tages irgendwie lohnen wird und wenn es sich nicht lohnt, am, äh, unterm Strich ist sich dann doch halt wieder wieder lohnt. Und A A24 von dem brillanten, auf die Filme angepassten, grafikdesignten Logo bis zu einem eigenen Merchandise, was ständig ausverkauft ist, ist schon irgendwie eine Art von Hipsterstudio und wiedererkennbare Marke. Also, ich habe vorher über, über die Indie-Filme auf den Festivals gesprochen in den, in, den, in den 90er Jahren. Diese Zeiten sind ein für alle Mal vorbei, dass du einen Film gut auf dem Festival laufen hast und dann, dann wird er schon irgendwie seine Mark machen. Und ähm, für diese Filme, die A24 bringt, sind sind eben oft also wären hätten oft sonst keinen Platz mehr in den großen bei den großen Studios, die jetzt vor allen Dingen auf 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 äh, sogenannte Tenpole-Filme also große Blockbuster und Franchises setzen und nicht mehr nicht mehr auf kleine Filme, weil da am Ende zu wenig Markt bei rumkommt. Ähm, Jetzt machen nicht alle Fertigkeit. Ich mache nicht ernsthaft. mache ja. nicht immer dieses, Nein. wie der Nein. Markt ist und so. Nein, aber, aber es gibt also es gibt Bloomhouse ist glaube ich das andere, die wirklich nur explizit nur Horror machen. Sind wirklich das andere, die gesagt haben, wir machen Horror. Die Budgets bei Genre sind so klein, dass es überschaubar ist und wir machen Horror auf eine interessante und neue Art, zum Beispiel Get Out. Um, der, letzte, der letzte Film vom gleichen Regisseur ist dann bei A24 erschienen. Nope, haben wir auch sehr drüber gesprochen. Um, und, und das... Und, und machen und werden damit groß. Blumhaus ist damit irgendwie groß geworden und macht jetzt mit Universal das Reboot von, von Halloween und anderen,
0: anderen Horrorserien. Nein, äh, nicht bitte nicht noch ein Halloween Reboot. Das, wie, wie soll das denn? Nein. 200, Aber, 200 Millionen Dollar hat das, Universal dafür, glaube ich, in die Hand genommen. Äh, das das, Leid, Blumhouse. das zieht nicht, <lacht> Nein, ich kann nicht mehr. Das zieht mich runter und am Ende ist er dann doch nicht tot. Nein. Äh, das ist jetzt nicht unser Problem. Unser Problem ist, äh, die drei Stunden von Boris the Freight durchzusitzen, ohne völlig am Boden zerstört zu sein. Wie gesagt, ich habe noch nie ein Publikum so laut lachen gehört. Ich habe noch nie ein Publikum so sehr in sich zusammensenken gespürt, wie im Laufe dieser drei Stunden die Boris the Freight ausmacht. Äh, und A24 hat also Ari Aster echt viel Geld gegeben, hat ihm einen der führenden Schauspieler überhaupt gegeben, Joaquin Phoenix, um diesen seltsamen Film zu realisieren. Seine ursprüngliche Version, das ist der Film, den Ari Aster als erstes machen wollte, aber dann dachte, ah, ich drehe vielleicht lieber einen Horrorfilm, weil das das ist. Er immer hat ein einen Kurzfilm Sicherung.
1: gemacht, der der Bo heißt 2011, der lange bei YouTube auch zu sehen gewesen ist, über einen Typen, der eingeschlossen bleibt in seiner eigenen Wohnung und dem Dinge passieren. Und vieles von diesem Kurzfilm findet sich auch in den Anfängen von, von Bo is afraid. Das ist der muss Aber man muss sagen, man muss sagen Her Hereditary, also es gibt so eine Top 10 der finanziell erfolgreichsten Filme und beide Ariaster-Filme sind bisher... In dieser Top Ten sind beide, haben beide einstellige Millionenbeträge im Budget gehabt am Ende des Tages, aber, aber teilweise dreistellige Millionenbeträge zurückgeholt. Das heißt, es gab gute Gründe für A24, hier mal vermeintlich mehr Geld in die Hand zu nehmen. Plus es gibt neue Investoren, das hieß ja lange, da sind wir auch wieder bei Apple, Apple würde, würde A24 kaufen, war so eines der Gerüchte des letzten Jahres, das sich noch nicht bewahrheitet hat, aber... Aber äh, das Studio hat mehr Kapital und hat, hat äh, seine, seine Produktion vergrößert, macht ich, größere ich, ich, Filme. Glaub,
0: ich glaube, sie wussten, dass sie mit Bois Afraid kein Geld verdienen können. Aber, aber viel, viel Prestige. Ari, a, viel Prestige. Und Ari Aster hat es auch irgendwie verdient. Er hat so viel äh, Preise und, und so viel Gesicht für sie gewonnen. Ähm, dann kann, können sie ihm auch mal seinen unvermarktbaren, seltsamen Film produzieren, den Ariaster selbst gepitcht hat mit der wundervollen Formel. Äh, dies ist ein jüdisches Herr der Ringe. <lacht> dann ist es eine epische Reise zurück in den Uterus es ist, der Mutter. Es ist, es ist
1: wirklich eine episch ödipale Reise und da man muss sagen, ich finde, ich finde es nicht unwahrscheinlich, dass sie damit Geld verdienen, denn A24 ist schon auch schlau im Marketing. Alle wollen, wollen Jacqueline Phoenix nach Joker sehen in, in verrückten, weirden Reisen, bei dem er, auch wenn er, wenn er auf eine Art und Weise ein Anti-Joker ist an der Stelle, ähm, ähm, mit ödipalen mit problemen Also irgendwie, es, hier ich finde, der, ich find, hier der ist Pitch
0: ist schon, also der Pitch, Pitch klingt jetzt nicht so unkommerziell. Hier ist, der Pitch, Pitch klingt un nicht unkommerziell, aber der Film ist es, glaube ich. Uh, denn nichts Gutes passiert, Joaquin Phoenix. Es gibt viel fassungsloses Gelächter. Es gibt unglaublich viele Schocks. Es gibt zum Beispiel schockierende Selbstmorde, schockierende Gewalttaten. Alles uh, immer so gehalten in der Schwebe zwischen ultra-realistisch und ultra-surreal. So mhm. ist das... Seine innere Landschaft oder ist es eine echte Landschaft, die er betritt? Äh, es gibt eine sehr wunderschöne Traumsequenz nach zwei Dritteln des Filmes, die ist sowas wie, dann geht so ein bisschen die Sonne auf, weil das ist dann definitiv, oh, hier kommt eine fantastische Geschichte und Bo denkt, das ist seine eigene Geschichte. Äh, die, 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 diese Traumgeschichte mit wundervoll kunstfertig, fast kunstgewerblich im höchsten Sinne des Wortes, mit äh, sehr bunter, fast Disney-esker Farbgestaltung mhm. erzählt die Reise eines Mannes, äh, von seiner Familie getrennt wird und sie dann wiederfindet nach vielen Abenteuern und Gefahren. Und wo äh, Joachim Phoenix findet sich wieder in dieser Geschichte und glaubt, dass, das, dass ihm genau dasselbe passiert ist. Bis ihm dann klar gemacht wird, nein, das kann dir gar nicht passiert sein, denn in dieser Geschichte hast du drei Söhne, aber in deinem echten Leben hast du noch niemals ejakuliert, weil deine Mutter dir gesagt hat, dass man davon stirbt und dass dein Vater gestorben ist, indem er dich gezeugt hat. Alter, das ist eine ziemliche ödipale Hypothek. Ja, das Schon stimmt. Mal. Aber,
1: aber es ist auch eine, eine typische Ari Aster-Geschichte auf eine Art und Weise, weil es immer um familiäres Trauma geht bei Her Hereditary. Es geht auch um eine verstorbene Mutter. Und, und immer immer werden die Protagonisten auch in so eine Art, in so eine Art Endzeit, postapokalyptisches äh, Szenario geworfen, wie es Jacqueline Phoenix bei Bo Afraid passiert. Zugegebenermaßen sind, ist die Tonalität bei Bo is Afraid deutlich unebener als in den vorherigen Filmen. Ähm, die Episoden sind, sind schon, schon in ihren Tonalitäten und auch in ihren Visualisierungen durchaus sehr, sehr unterschiedlich gehalten. Das muss man auch in
0: drei Stunden schon mal, schon mal schlucken können. Das sind drei Stunden und meiner Meinung nach sind es vier Akte äh, und diese Akte äh, orientieren sich an den Schauplätzen. Der erste Schauplatz ist Bo's Wohnung und diese Wohnung äh, scheint... Mitten in Deathwish Teil 3 <lacht> zu liegen. Ein Mansitro Teil 3. Wenn euch jemand macht, diese New Yorker Nachbarschaft, wo die Kriminellen mit Raketenwerfern durch die Gegend laufen. <lacht> Das ist Bos Nachbarschaft. Ein Film, der, der präsentiert wurde, kein Scheiß. Es gab Werbespots
1: mit Charles Bronson dazu von Smith Wesson und deren, neueste, der, deren neuesten Revolver. Äh, mit dem, mit dem äh, Charles Bronson dann im Film in der Nachbarschaft meistens leider lateinamerikanisch oder, oder schwarz aussehenden
0: Abschaum, das daraus macht, der Film auch wenig äh, ausgeräumt Ja, hat. aber es, es sind aber auch weiße Punkrocker mit irren Frisuren und... Ja gut, ich, ich möchte das für Streit verteidigen. Also du hast diesen verstörten jungen Mann in dieser Nachbarschaft, die aus Gewalt und Irrsinn und aufgekratzten Drogenkriminellen besteht, der sich buchstäblich nicht vor die Tür traut. Und sobald er seine Türschwelle übertritt, äh, passieren die furchtbarsten Dinge. Mhm. Aber in seiner Wohnung ist es auch grauenhaft, Sie bricht auseinander, er wird also praktisch belagert in dieser Wohnung und dann kriegt er den Anruf, er äh, sollte zu seiner Mutter, weil irgendwas ist passiert. Der Film? der, Film, der äh, Er sollte seine Mutter zu einem regelmäßigen Jubiläum und das geht aber nicht, weil seine... Es Eine Menge Spoiler hier. Praktisch egal. alles in der Wohnung trägt auch die Insignien dieser Mutter. Also die, wie sagt man die... die. Äh wir werden herausfinden, dass seine Mutter... Am Anfang hat sie ihn schon im Griff und im Laufe des Filmes werden wir ein völlig neues Level von Beherrschung durch die Mutter erreichen. Und äh, das wird uns Stück für Stück enthüllt. Ab einem bestimmten Punkt weiß man, wie der Hase läuft. Und es kommt aber immer noch so viel schlimmer. Und das ist der, das, das Manko dieses Films, aber auch der Sinn dieses Films ist, dass es wirklich traumatisch ist und auch die Länge dieses Films muss so sein, um diesen Albdruck spürbar zu machen. Ab und zu ähm, im zweiten Akt würde ich sagen, am zweiten Schauplatz, er gerät äh, in einen gutbürgerlichen Haushalt, mhm. äh, ein, ein Arzt und seine Frau und ihre folgte Tochter, der Arzt wird äh. gespielt von dem berühmten, beliebten, freundlichen Charakterdarsteller Nathan Lane,
1: Aha. wo man
0: dann gleich denkt, ah Nathan Lane, jetzt geht die Sonne auf der also nur nett, also Ted lasso levelmäßig nett ist. Mhm. Aber hier geht auch was Schreckliches ab. Soll er vielleicht den verstorbenen Sohn ersetzen. Er ersetzen? Es ist ja Teil eines Tests. Er ist, er, ist in Art, er ist in einer Art rosa, also nicht nur in einer Art, er ist in einem rosa gefärbten
1: Kinderzimmer. Und man muss sagen, es passt auf eine Art und Weise. Auch der Film beginnt mit einer Geburt und dann, dann sehen wir einen Erwachsenen, Joaquin Phoenix, der aber irgendwie innerlich immer immer ein Kind geblieben ist, bei einem Therapeuten, der in der Session ein Wort aufschreibt,
0: also äh, nämlich Guilt. Ja, äh, okay, ich werde jetzt den Film analysieren für euch. Ich für den dritten und vierten Akt nicht genau lassen. Es ist also, dieser Film beginnt also, wie du richtig festgestellt hast, sinnvollerweise mit einer Geburt. Denn er endet damit, dass der Held... Er flieht vor allerhand Kalamitäten am Ende des Filmes in einem Motorboot über einen See. Und dann ist da eine Insel, in dieser Insel, die nur aus Steinen besteht, ist ein Tunneleingang. Er fährt durch diesen Tunnel und dann gerät er in eine große Unterwasserhöhle, eine große Kuppel. Und dort wird ihm von seiner Mutter der Prozess gemacht und am Ende wird er von etwas verschluckt, was so aussieht wie eine Gebärmutter, was mhm. äh, es ist, also die äh, Rück, es ist also das ödipale Trauma visualisiert. Ähm, es ist die Unmöglichkeit dass Helden, des ödipalen Helden, nicht von der Gebärmutter seiner Mutter zu es, es, es erinnert mich an mich, ich habe äh, vor vielen
1: Jahren mhm. mal bei einem Freund, der Psychologie studiert hat, zu der Zeit, ein, ein Lehrvideo über edipalen über, über Kram gelesen da, da ist ein LKW-Fahrer, äh, wird, da, wird da interviewt, der sein gesamtes Geld offensichtlich für Prostituierte ausgegeben hat und, und, ähm, und mit allerlei Geschlechtskrankheiten am Start ist. Und ähm, der, der der wird warum, warum er denn so viel Geld für, 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 für käuflichen Sex ausgegeben hat. Ich wollte nie raus aus diesem Uterus. Ich wollte da einfach nicht raus. Und dann bin ich einfach rausgerutscht. Und jetzt werde ich den Rest meines Lebens damit zubringen, da verdammt nochmal so, so gut es geht, irgendwie immer wieder reinzukommen. Das war seine Begründung für, warum er sehr, sehr viel Sex gehabt hat und dafür Geld bezahlt hat.
0: Anyways. Ja,
1: das ist mir eingefallen also, dabei. Ist jetzt nicht so man, man
0: kann sehr viel ins Feld führen. Bezüglich der Tugenden von vaginalem Sex. Ja. Ähm, aber das jetzt vielleicht nicht. Naja, äh, Boris Afraid ist äh, unglaublich kunstvoll, unglaublich furchtbar. Äh, der Film ist besessen von sich selbst. Mhm. Er ist äh, besessen von, ja, von diesem Quest. Der Quest ist eben nicht, dass du den Ring in den Vulkan des Schicksalsberges wirfst, sondern der Quest ist, dass du zurückkommst in die Gebärmutter deiner Mutter, weil sie ist eh zu klug und zu grausam und zu reich und zu mächtig für dich. Es gibt nur einen sicheren Ort auf der Welt, das ist ihr Schoß. Das ist eine furchtbare Handlung und eine furchtbare Schlussfolgerung, und das ist ein unfassbarer Film. Ich und es, weiß, ist aber auch immer, es ist aber auch sehr on-brand für Ari Aster, bei dem, bei
1: dem immer, immer gleichzusetzen das Familie ist bei Ari Aster immer mit Trauma gleichzusetzen. Familie gleich Trauma. Kann man sich schon mal notieren für die Alter, nächsten Ari aster diese ja
0: jüdischen Künstler und ihr Zeug. Also wow, danke. Ich finde, äh, ich habe mich großartig amüsiert und ich habe mich wirklich äh, bedrückt gefühlt hinterher. Und, und nach, ich, ich war in der Vorstellung äh, mit einer fröhlichen Frau, Carla, vom 439. Und sie meinte so, oh Bernd, wollen wir nicht was Schickes im Kino sehen? Das hatten wir immer so im Hinterkopf. Und ich wollte unbedingt mhm. einen Film sehen. Ich habe sie angerufen. Mit. Und Carla liebt Kunst und alles Künstlerische. Sie liebt Ausdruck und ja äh, das ist was für sie. Und sie war so genervt von dem Film. Oh. Sie fand den Film so furchtbar, es ist, es ist weil wie gesagt, es ist eine sehr düstere Schlussfolgerung auf die dieser Film hinausläuft. Es ist
1: ein sehr polarisierender Film. Auch Und nach
0: der Vorstellung hatte ich sie also, sie war also, dass du mich da jetzt mit reingenommen hast. Mhm. Und ich wusste doch nicht, im Grunde meines Herzens wusste ich, dass es schlimm wird, bei einem Ari Aster Film. Und dann sah ich, äh, dann sah ich da eine Gruppe von einem Dutzend von jungen Leuten, um die 20 rum, die so Völlig betroffen und gedämpft diskutierten über den Film mhm. und was das so bedeutet. Und, und ich so, hey, störe ich das, wenn ich zuhöre? Und natürlich, und sie so, nein, endlich eine Vaterfigur, die uns tut. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir das gedacht haben. Jedenfalls habe ich so getan. <lacht> Bestimmt. Habe ich so getan, als würde ich zuhören wollen. Nicht ein Creep. Als würde ich zuhören wollen und habe natürlich sofort die Konversation an mich gerissen und habe ihnen den Film erklärt, genauso wie ich euch den jetzt erklärt habe. Und ich hoffe, ihr mhm. seid dankbar. Bestimmt. Ähm, wie
1: war das mit Vin Diesel und... Ach, ich habe es auch schon wieder vergessen. Naja. Ähm, Na ja, aber du machst das
0: gut. Äh, ich ich danke dir sehr. Legendär, würde ich sagen. Oh. <lacht> <lacht> man, man erzählt sich die... <lacht> Familie ist, was ich sage. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich, du, du musst jetzt weg, du musst, hast irgendein Shooting auf Sizilien, du musst irgendwas organisieren. Ja, ja. Es ist alles fürcht, also, es ist nicht fürchterlich, es ist alles
1: hektisch und es äh, ist alles gerade noch sehr chaotisch. Und, äh, ich habe auf jeden Fall Flüge schon gebucht, aber habe ich... habe vier ich, Tage vorher angerufen. Nee, war. einen Tag vorher. Ach, also vier Tage es vorher. Ist mehr so. wie ja, die... Ja, ja, ja. Fast ich kann ich, verstehe, ich verstehe, verstehe, verstehe die Anspielung. Du
0: bist drei Tage besser als der aber Fast tan regist ja. ja,
1: das stimmt. Das, drei, das stimmt. Und ich habe, äh, hab hab Flüge, ich habe ein Hotel, ich habe einen Mietwagen, aber vielleicht keinen Protagonisten und das wird sich jetzt irgendwie rausstellen. Ich kann spielen. Unbedingt. Um, <lacht> es wird nicht besser. Ich wenn hatte ich sage, schon mal
0: eine Rolle. <lacht> um, ich hatte eine Sprechrolle mit einer, mein, meine Figur hatte sogar. Ein Namen, glaube ich, im Drehbuch. Ja, also... Ich, ich, <lacht> Nicht einfach nur dritter Motorradgangster <lacht> von links oder so, sondern richtiger... Okay, das lasst ihr durch den Kopf gehen. Wir, also, worauf ich hinaus will, ist, wir können noch drei Stunden reden über Boris Afraid, äh, aber du musst jetzt äh, leider los. Euch kann ich abschließend meinen Fazit zu Boris Afraid, wenn ihr das aushalten könnt, gönnt es euch. Ihr werdet nie so hart lachen, wie der und ihr werdet nie so am Boden zerstört sein wie der Auch dieses Jahr. auch da, es gibt Leute, die aus dem Kino gekommen sind und nicht
1: einmal gelacht haben in dem Film. Und es gibt Leute, die sich kaputt, kaputt gelacht haben. Es, gibt, es ist wirklich ein, ein, ein sehr polarisierender Film. Und ähm, ich mag es, wenn Leute dich beim Wort nehmen und auf deine Initiative hin ins Kino gehen. Das kann ich immer nur begrüßen, Leute, die ins Kino gehen. Aber seid auch bereit dafür, dass es vielleicht nicht ganz eure, euer Geschmack ist und das dass ist ihr, dass ihr dass enttäuscht werdet. Empfehlung und eine, und, eine war. War. und das nächste Mal sprechen wir dann über den letzten A24 uh, Feel Good Hit The Whale. Nein, kleiner Witz. Um, können wir auch noch drüber sprechen bei Zeiten. Aber uh, Bo is Afraid. Wenn ihr noch die Chance habt, ihn in eurer
0: Stadt zu sehen, nehmt ja. Bernd beim Wort. Das ist ein Kunstwerk. Leider ist es auch ein Kunstwerk. Okay, äh, ich, ich wünsche dir viel Glück bei deinen mannigfaltigen Fairnessen, junger Kai. Und äh, Bernd, du fängst, grad, fängst, fängst bald an, drei Sachen, drei Alben am Stück zu produzieren. Nein, es ist ein Album, eine Single und eine EP. Immer? Vom gleichen Künstler? Oder oh, nee, von drei verschiedenen. Okay. Äh, ich gebe jetzt ein paar Konzerte und Ende Juni kommt... Äh, Neue Musik raus von Bernd Begemann und die Befreiung, die Band, in der wir sind, Check das aus. Vielleicht reden wir da später drüber, vielleicht aber auch nicht. Wenn, geht raus, guckt Filme, redet mit Freunden über Filme. ist das beste Mittel gegen Altersdemokratie. Wenn ist. ihr keine Freunde
2: habt, dann redet mit
0: Filmen. Redet mit redet mit Wildfremden. Sagt, kann ich mich dazustellen? Das ist alles hochinteressant, was ihr besprecht. Aber hängt, das ist, was ihr eigentlich gesehen habt. Hängt, und dann redet eine ja. halbe Stunde zusammen. <lacht> hängt, hängt im kino rum und sprecht Leute an. Jüngere, attraktivere Menschen die sich an die Wand drücken. <lacht> Und fasst euch dabei, fasst euch dabei ähm, komisch in die Hose. Also du hast echt eine Sau, Kai, fucking Otto, echt. Aber ich komme mit dir klar. Ich, äh, ich habe dich unter Kontrolle. Mhm. Danke für Danke die leckeren Mama. Snacks. Danke okay. für die leckeren Snacks, du bist der Größte. Dabei waren, ja nicht, waren sie ja gar nicht so lecker, nur Doch, war lecker. Das war beides gut. Auf, auf seiner Art war das beides gut. Wenn man Nutella nicht,
2: nicht Nutella-Snacks hätte, dann würde man sich über die anderen auch freuen. Ja. Da bin ich mir sicher.
0: Ja. Okay, Leute, bis bald. Wir sind eure Flimmer-Freunde. Flimmer -Freunde.